0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Saludan, les saluda el Padre Milton. Aquí estamos en continuando con nuestro Radio Maratón de Radio Paz. Luego de haber terminado una coronilla extendida a la, a la Coronilla de la Misericordia, Tuvimos en un espacio musical para que estuvieran disfrutando un poquito y ahora nos preparamos para poder escuchar y disfrutar de Fuego Cruzado. Así que eh, queremos recordarle a todos y a todas que estamos aquí en nuestro Radio Maratón este año nuevamente pidiendo esa colaboración de parte de cada uno de ustedes para que nos ayuden a continuar la misión que llevamos aquí en Radio Paz. Estoy un poquito asfixiado porque venía como que corriendo para entrar al aire, pero es porque estaba afuera escuchando parte del CD de Beatriz Bordeán, el nuevo CD, Dios tiene el poder, y la verdad es que esa la que le da tema al disco está... Está ahí lo más roqueadita, lo más chévere, una cosa bien nítida, así que espero que también puedan conseguir ese CD prontamente, o lo escuchen y que sea de mucha bendición. Recuerden que estamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, conquistando almas con la fuerza del Evangelio, conquistando almas con la fuerza del Evangelio, bien fácil hacer su aportación, marcando el 787 3004995 787 nueve -300 es el teléfono a marcar, para que puedan hacer su aportación. 787-300-4995 para que hagan su aportación al, al, al Radio Maratón de Radio Paz, conquistando almas con la fuerza del Evangelio. Es fácil hacer esa aportación. Usted llama al 787-300-4995. 787-300-4995. Y ahí, pues tenemos voluntarios que están esperando su llamada para que la aportación de cada uno de ustedes se haga, se haga sentir. Estamos, cualquier aportación es buena. Cualquier aportación es buena. No importa la cantidad, lo importante es que se haga con el corazón agradecido a Dios por todo lo que Radio Paz hace por cada uno y cada una de ustedes. Pero dentro de lo que es Radio Maratón también tenemos unos proyectos especiales que estamos necesitando, así que ya mismo les voy a ir comentando sobre esos proyectos especiales, gloria a Dios por esa llamada, 787-300-4995, 787, gloria a Dios por esa llamada, 787-300-4995, para que hagan su aportación, para que llamen y digan presente, cualquier aportación es buena. Eh, Gloria a Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor por esa llamada, 787-300-4995 787-300-4995 Ustedes los que ya se están sintonizando para que en unos minutos disfrutar de ese análisis de ese fuego cruzado amigable que siempre se tiene aquí eh, a esta hora aquí en Radio Paz pues este es el momento de que puedan llamar y que apoyen la misión de Radio Paz para que podamos continuar con esta misión recuerden que Radio Paz, pues, tiene programación de, variada, pero programación familiar, programación que sirve para to, que toda la familia puede escuchar, porque lo que queremos, como dice el lema, donde ser mejor es posible. Marcando el 787-300-4995, 787-300-4995, ustedes pueden decir presente y dar gracias y darle gracias a Dios que tenemos Radio Paz para que programación como la Coronilla de la Misericordia, como el Santo Rosario, como Ahora Fuego Cruzado, como Autocontrol, como Buenos Días Familias, eh, este, en fin, tantos y cada uno de los programas que tenemos aquí en Radio Paz puedan estar en el aire. Claro, para ustedes prender el radio y escuchar la programación, eso es gratis, ¿no? Pero llevar la programación al aire, eso es lo que realmente cuesta. Y para eso estamos haciendo nuestro Radio Maratón, para que nos ayuden en el proceso, en lo que es la operación normal de nuestra estación para pagar el agua, la luz, el teléfono, la nómina, las licencias que hay que pagar, las licencias de música... Eh, eh, en fin, todo lo que hace falta para que nuestra Radio Paz se mantenga en el aire. Como lo hizo, eh, pueden llamar a 787-300-4995 y ahí el pues, voluntario o voluntaria les va a pedir les va a pedir su nombre y dirección postal. Pueden utilizar su visa Mastercard American Express para hacer su aportación y si no la tienen o no la desean utilizar, le enviamos una boleta a su casa y esa boleta usted la puede devolver con su cheque o su giro postal. También puede utilizar ATH Móvil. En la sección de ATH Móvil, busca la sección de Donar, de do, do, Donate, Donar, en ATH Móvil. Nos consigue como Radio Paz 810 y ahí también pueden hacer su aportación al Radio Maratón de Radio Paz durante toda esta semana. Estaremos en este esfuerzo. <coughs> perdónenme, en este esfuerzo para que se pueda recibir esas aportaciones de todos y cada uno de ustedes como lo hizo Gladys Rivera Otero de Morovis quien ofrenda 30 dólares y pide para que su hija que recibe quimioterapia por Gina Da Costa Rivera también se pide por la salud de Gladys León por la oración por eh, Sergio Lugo León eh eh, Saluda al Padre Milton, muchas gracias Estos son de Juncos, nos ofrendan 20 dólares Nilda Díaz de San Juan Nos ofrenda 300 dólares Y pide por una intención especial Raúl Fontanes de Tuabaja Nos ofrenda 50 dólares Se pide también eh, Oración por María López Por María Armstrong, o Juan Armstrong Que son misioneros de Radio Paz Y Beth Pérez de San Juan Que pide por su salud Héctor Rodríguez Vázquez de Cagua Pide oración por su hijo Héctor Rodríguez eh, el, eh, dice aquí Héctor Rodríguez por, hay un eterno descanso de alguien aquí no entiendo bien pero si sí el señor entiende las intenciones así que eh, son 20 dólares que están ofrendando damos gracias a Dios tengo por acá también a un anónimo que nos llega de San Juan que nos ofrenda 100 dólares y pide por el éxito del radio maratón y bendiciones y, a todos los volunt y saludos a los voluntarios y Padre Milton, gracias bueno, estamos casi listos de pasar a Fuego Cruzado pero los amigos que están sintonizando ahora esta hora son las 5 y 1 de la tarde estamos en nuestro Radio Maratón, les saluda el Padre Milton bendiciones para todos esperando esa aportación, esa llamada en el 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer su donativo para que Radio Paz pueda continuar con su misión aprovecho para darle gracias a nuestros oficiadores Antoninos Pisa Restaurante Mar del Caribe, en La Calle Loíza en Punta Las Marías, El Mesón Sándwiches, El Sabor de Puerto Rico, Magno Pizza en la Avenida Domenech en Rey, Restaurante Tierra del Fuego Steakhouse y El Gigante Dormido en Riverview Bayamón. Gracias a nuestros auspiciadores, siempre decimos auspicien a los que nos auspician. A los amigos y amigas. Damos nuestro Radio Maratón. Dentro de lo que es Radio Maratón tenemos unos proyectos especiales que necesitamos completar dentro de lo que es el Radio Maratón. Nos está haciendo falta reemplazar el, el switch que nos permite encender el, el, el transmisor de forma remota desde el estudio. Se nos dañó y ahora si el transmisor se apaga hay que salir corriendo para Bayamón a aprender el transmisor porque se nos dañó el switch que, con el que se podía prender ese. ese desde aquí, desde la estación, eso hay que cambiarlo. Necesitamos una un, un polo, una una, una una torre de 80 pies para poder colocar una microonda que se emite la señal nuestra desde el estudio hasta el transmisor. También necesitamos reponer, cambiar el sistema de automatización, ese sistema de automatización ya está descontinuado o sea, ya no hay updates ya no existe, no podemos ni comprar una versión nueva porque ya está descontinuado y necesitamos reemplazar ese programa de automatización incluyendo los servidores que, que para ese programa así que en total esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón son 50 mil dólares eh, en total para esos proyectos, esta, esta mañana cuando arrancamos a las cinco, a, a, después de la misa a las 6 y media de la mañana eh pedimos 50 personas que donaran mil dólares para poder completar ese proyecto especial dentro del Radio Maratón, nos faltan 45, ya, ya hay cinco personas, perso una persona que donó dos mil y, y, y otras tres personas que han donado mil cada una, nos faltan 45 personas de aquí al viernes que nos puedan donar mil dólares cada una para esos proyectos especiales, pero cualquier aportación es buena 5 dólares, 10 dólares, 25 dólares, 365 dólares un dólar por cada día del año, en fin lo que el señor ponga en su corazón, marcando el 787 3 4995 4 9 9 5 7 8 pueden hacer la aportación utilizando ATH móvil nos buscan en la sección de donar en donar aparecemos como Radio Paz 810 AM así que ya nos preparamos para pasar a lo que están esperando mucho que están por ahí esperando escuchar ese fuego cruzado, que ya están, ya están los muchachos listos allí en el estudio recuerden, 787-300-4995 787-300-4995 Ignacio levantó los brazos así, no sé si fue por lo de joven o porque estaba listo <risa> eso es 787-300-4995 o a través de Radio Paz 810, busca Radio Paz 810 en ATH móvil y pase
1: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento.
2: Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes, eh tenemos como siempre los lunes a mi derecha Fernando Martín muy buenas Fernando
3: saludos buenas tardes Ignacio buenas tardes al doctor Catalá y saludos a los
2: radioescuchas de todo el país a mi izquierda como siempre de eh, Consejería Económica Paco Catalá muy buenas doctor muy buenas tardes a los radioescuchas a, a ti Ignacio y a Fernando el... Así que vamos a ver cómo lo pasamos el... Eh, el doctor Cabanilla está en la línea hoy tenemos solamente como 80 preguntas para él pero vamos a empezar con él muy buenas doctor
4: hola, saludos a todos eh, aquí las noticias que les tengo hoy no son muy buenas
2: bueno, dígame, eh, hay un montón de noticias algunas conflictivas Vamos, eh, necesitamos la visión no emocional de un doctor como usted que conoce lo que está hablando Dí, díganos por dónde vamos
4: pues sigue aumentando el número de casos nuevos aunque a un ritmo quizás no tan rápido como como hace varios días atrás pero pero siguen sigue aumentando los casos la curva eh, promedio móvil de siete días eh, sigue en, en ascenso eh, la, la ocupación de camas también ha ido aumentando por ejemplo eh, las camas generales eh, de los hospitales en Puerto Rico eh, el seis de marzo eh, solamente 3% de los pacientes hospitalizados en una cama no especializada, sino por cualquier cama era 3% el 6 de marzo. Ahora está en 13% y la unidad de intensivo también eh, sigue sí, aumentando eh, la ocupación ahora mismo eh, tenemos eh, que 25% de las camas de hospitalidad intensivo eh, son, por, son por pacientes de COVID. Y hace seis semanas atrás era un 5% nada más. Así que está, está algo preocupante la situación. Seguir monitoreando esto, a ver para dónde eh, vamos encaminados. No no hay un signo claro todavía de que, de que esto esté eh, aplanándose de ninguna forma la, la, la curva. Así que hay que, hay que seguir teniendo eh, mucho cuidado y también, pues, aumentando la vacunación lo más posible. Ahora mismo tenemos eh, 21.6% de la población. Está wow. completamente vacunado y un 32% que han recibido por lo menos una, una dosis. Así que vamos vamos moviéndonos eh, poco a poco en la dirección correcta. Eh, se están administrando bastantes vacunas. Los fines de semana tienden a bajar, eh, pero no sé en qué va a terminar este la, la propuesta de que la Guardia Nacional eh, empiece a vacunar. 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso sería... Lo ideal, a... sí. Pero no estoy seguro si eso se va se a ocurrir o no. Eh,
2: doctor, y las muertes por esta este virus, esta pandemia, ¿cómo van en relación al pasado?
4: Bueno, eh, en relación al pasado, eh, pues a, ahora mismo tenemos eh, reportadas siete muertes que se reportaron hoy versus seis el día de ayer versus nueve el día anterior y tres el día anterior pero ha ido fluctuando entre en la última, en la última semana ha fluctuado entre siete perdón entre tres a doce muertes o sea que varía fluctúa mucho de un día a otro pero ciertamente está más, hay más que antes porque antes teníamos una una media como de tres muertes eh, al día y ahora pues estamos por encima de eso. Y estamos, eh, estamos más o menos como con unas 5 o 6 muertes diarias. Así que ha aumentado, no de una forma drástica, pero sí ha aumentado. Es lógico que al aumentar el número de casos nuevos, pues también tiene que aumentar el número de, de muertes. ¿no?
2: El, aquellos que están vacunados se enfrentan al peligro de muerte eh, por este virus ya, ya ya los vacunados ese 21% que usted dice
4: sí eso pues están protegidos en gran parte no es que estén protegidos por completo porque primero recuerden que hay un 5% sí, de pacientes eh, que en los estudios que se hicieron con, con, con la vacuna moderna y Pfizer hay un 5% que a pesar de la vacuna eh, todavía daba COVID eh, lo que sí es que ese 5% pues, eh, cuando les daba pues no terminaban hospitalizados sin embargo ahora sí estamos viendo algunos casos eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos también que, que, que terminan hospitalizados a pesar de la vacuna eso no está claro si se debe a que alguna cepa variante, eso se está estudiando ahora mismo en algunos casos en Puerto Rico que están hospitalizados con, con COVID a pesar de haber sido vacunados completamente para ver si si es la hay resistencia de, de las cepas variantes a la vacuna o que simplemente es que la, la, los estudios que se hacen en, en, con esta vacuna pues usualmente no incluyen a todo el mundo, a toda la población son pacientes selectos pacientes no, participantes selectos que no pueden tener cáncer, que no pueden estar en quimioterapia eh, que, no, que no tienen enfermedades serias eh, con órbitas, entonces pues estamos viendo una población ideal, pero cuando tú llevas esa vacuna a la situación de la vida real, pues no va a ser exactamente igual que en los estudios iniciales, así que sí. eso también explicaría en parte este hecho que estamos teniendo algunos pacientes hospitalizados que han sido vacunados totalmente.
2: Muy bien, compañero Martín. <coughs> sí,
3: buenas tardes doctor. <coughs> Hola Fernando. Mira, eh, te pregunto sobre otro aspecto de esto que para mí me parece muy importante y que no no, no, sé, no veo que se dice mucho en la prensa. Y es lo siguiente, ¿cómo de mucho? Yo sé que tú tienes tu experiencia particular en el auxilio mutuo, donde ustedes, tú y, y, y ¿cómo se llama? Y Javier. <tose> Desarrollaron ese protocolo de tratamiento Con el cual han tenido mucho éxito Pero yo me pregunto En el resto de los hospitales en Puerto Rico eh, ¿Cómo ha mejorado el tratamiento A los que se enferman Que llegan al hospital enfermos <coughs> Ha habido un, un, un Una ¿Una mejoría dramática en la calidad y eficacia del tratamiento? ¿O, o, o, o estamos como estábamos hace ocho
4: meses? Esa, esa pregunta es imposible contestarla objetivamente. Porque realmente cuando reportan los casos, eh, no se reporta que tratamiento se les dio, si alguno. Así que no, no te puedo decir con seguridad. Si te sé decir que fuera del auxilio, pues sí he sabido de casos que se han tratado con el protocolo nuestro, eh, o por lo menos con algo similar, usando metilprenisolona en dosis de 80 miligramos por cinco días, o hasta hasta dosis más altas también. y La única forma que yo entero de eso es porque a veces pues, me consultan y entonces uno le pregunta de qué tratamiento le han dado. Son pacientes que son amigos de amigos de uno, entonces llaman a uno preguntando claro. qué hacer, y yo les pregunto qué le han dado, y he visto que sí, que hay, ha aumentado el número de, de pacientes, la, la impresión de, de pacientes que se están tratando y usando el protocolo nuestro.
3: O sea, porque, digo, uno pensaría, mirándolo yo como un lego desde lejos, que eh, este, el COVID va a estar con nosotros eh, en su forma actual y vendrán luego otras modificaciones. Esto no va a desaparecer por completo, aunque no sea tan grave como ha sido. Eh, y por lo tanto, pienso yo que el Departamento de Salud en Puerto Rico ya tiene algún tiempito para ver para tener montado algún, un, un, algún tipo de estudio sistemático que nos ayude a precisar qué tenemos que hacer con la gente cuando se enferma y que sepamos cuáles métodos funcionan mejores que otros. Eh, porque después de todo, en Puerto Rico no es tan grande. Yo tenía un amigo mío que decía que Puerto Rico era el precinto 4 de Pekín. Y, 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 y tiene razón en eso. Eh, así que no debería... Y que no sepamos que, que, que los que están en Atorrey no, no sepan por la vía oficial qué están haciendo en Ponce o qué están haciendo en Guayama o qué están haciendo en un hospital de Arecibo o qué están haciendo en el centro médico en Mayagüez. Para poder compararte, tiene que haber terapias más eficaces unas que otras. Eh, así que me da la impresión de que a veces eso se, se, se posterga ante los temas más inmediatos y más urgentes como lo es el de la prevención y el de, y el de la vacuna naturalmente
4: Paco eso sería, sería interesante tratar de conseguir esa información
5: buenas tardes yo Cabanillas que,
4: que yo estoy en las manos llenas ahora mismo, no estoy seguro que van realmente claro. a hacer ese tipo de estudios pero claro. sí sería importante
5: eh, Cabanilla, tú estabas señalando que los casos nuevos han aumentado y esta mañana o esta tarde escuché eh, o más bien leí en, en internet que unos pediatras están señalando que los casos pediátricos han aumentado y eso pues eh, nosotros inicialmente creíamos que eran los que esos casos pues realmente no se iban a dar, que estaban, que era más bien la, las víctimas iban a ser más bien los envejecientes pero ahora pues ha, ha atacado a los a los niños y, a, y en este caso casos pediátricos, me imagino que bien jovencitos. Me pregunto si es el mismo virus o es, son las son los patrones nuevos, es decir, las, las, las versiones nuevas o qué y, y si hay tratamiento para en, en esa en esa edad tan temprana.
4: Sí, esto es un punto interesante porque sabemos que se ha señalado antes que la edad eh, de de los pacientes que se están infectando ahora ha bajado, antes era mayormente pacientes de 50 a 59 años, y ahora es de 20 a 29, y de 10 a 19 también están aumentando lo, los casos. Y yo lo había atribuido al hecho de que las personas jóvenes, pues como no no se, no se enferman de gravedad, pues que entonces eh, no se lo toman en serio, ¿no? Pero no puedo descartar la posibilidad de que el virus a lo mejor también ahora pues es más virulento y ante los pacientes jóvenes las personas jóvenes pues no sé no sé no se infectaban los infectaban pero no no de gravedad no, no, no se enfermaban eh, y terminaban en el hospital pero ahora sí los pediatras están viendo más pacientes eh, hospitalizados no solamente eso sino que también uno que otro también están terminando entubados en una en unidad de intensivo que antes eso era rarísimo y ahora pues ya no es tan raro, así que
2: algo está ocurriendo eh, Doctor eh, recibo de la prensa que la Johnson Johnson el doctor Fauci, que tiene gran credibilidad yo creo que en el mundo ha indicado que esta semana la administración del fármaco de Johnson Johnson será aprobada nuevamente, ¿qué ha pasado para cambiar de, de la prohibición al tratamiento?
4: Pues mira, nos pasa es lo siguiente, los seis casos esos que se reportaron eh, con eh, enfermedades trombóticas o con coágulos serios en el cerebro eh, sí. son seis de 6 de 6.8 millones de, de, de vacunados, o sea que es mucho menos de, menos de 1 en un millón entonces si tú te pones a calcular si esos pacientes no se hubiesen vacunado pues la mortalidad hubiese sido mucho mayor que lo que ha ocurrido eh, con esos pacientes que han desarrollado coágulos, porque hasta ahora solamente uno de esos seis pacientes ha muerto. Y es, para mí es sumamente sí. interesante que todos fueron mujeres. Oye, en los sí. casos esos fueron todas mujeres. L, fueron L mujeres que eh, hasta de 48 años, fue la mayor fue de 48 años, o sea que son mayormente personas premenopáusicas. Y puede que el estrógeno o quizás las pastillas contraceptivas está uh. contribuyendo a eso. Es que que Interesante. un área, un wow. factor que hay que, wow. que hay que considerarlo seriamente.
2: Interesante. Eh, hay dos estados, leí, leí no, uno me lo dijo mi hija. New Hampshire ya eliminó el requerimiento de la mascarilla en sitios públicos y hoy viniendo para acá me enteré que Israel ha hecho lo mismo. En ciertos públicos ya no se necesita la mascarilla, así que obviamente ellos están leyendo otros números o han producido otros números en sus estados a diferencia de nosotros, ¿no? Me imagino, digo usted.
4: Bueno, yo creo que comparar a New Hampshire con Israel, sí. eh, comparar China con botella, porque realmente eh, hay un por ciento, una tasa de vacunación eh, mucho más alta en Israel y la, el número de casos, eh, prácticamente casos nuevos, se ha, ha desaparecido, que ya casi no tienen casos nuevos en Israel. Mientras que en New Hampshire eh, eh, creo que debe ser como la mitad de eh, la tasa de vacunación que la de, que la de Israel, y además eh, en New Hampshire este, la, la curva de casos nuevos estaba subiendo, así que yo no sé de dónde viene esa idea de eliminar el uso de mascarilla. No sé si será alguna consideración política, no sé si el gobernador de New Hampshire es un trompista. Eh, eh, el gobernador no es
2: republicano de apellido Sununu, pero yo no sé si es de la falange trompista, no no, no sé. Pero averiguaré. Muy bien, doctor, pues nos hablamos el
4: viernes. Una cosa que quería, que, ah, quería mencionar usted. algo antes. De usted. Es que se ha regado por las redes eh, un mensaje eh, de texto eh, diciendo que la vacuna soberana, la vacuna 2, soberana 2 de Cuba, eh, que ha sido catalogada como una vacuna excelente por la Organización Mundial de la Salud, y eso no es cierto, yo no sé de dónde viene eso, pero los mismos cubanos lo negaron.
2: Ah, eso es importante. Muy
4: responsablemente ellos dijeron que eso no era así, que, 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 que no era tal cosa, que ellos todavía están investigando la vacuna, no tienen todavía suficientes datos para decir que es excelente, y mucho menos que la OMS la haya declarado o sea, excelente.
2: Eso es importante saberlo, porque yo he oído ya de varios amigos que están hablando de esa soberana <risa> como una 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 vacuna más, así que todavía es muy... Precipitado llegar a esa conclusión.
4: Sí, pues todavía están haciendo los estudios, no han terminado el, estu el estudio eh, para poder decir que es excelente o, o que no sirve, o sirve.
2: Muy bien, pues doctor, cumplí privilegio, y qué bueno que dijo eso de la soberana, porque hoy lo vi en la mesa de cuando almorzaba con amigos, que estaban hablando de que la soberana estaba por ahí ya, lo cual, algo me dijo que no era así, pero el que yo lo piense y el que usted lo diga son dos cosas diferentes. Bueno, se lo agradecemos mucho.
4: ...siempre vas a ordenar... ...nos hablamos el viernes... ...vamos un aplauso amigo...
1: ...Fuego Cruzado está contigo... ...en todo Puerto
3: Rico...
6: ...la reforestación nos toca a todos... ...este año... ...la Feria para la Naturaleza presenta... ...La Siembra... ...un movimiento para el bienestar comunitario... ...y ecológico de Puerto Rico... ...del 22 al 24 de abril... ...repartiremos 10.000 árboles nativos... Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal la siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
7: El COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar. Al usar una mascarilla, generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19. Por eso, en el municipio autónomo de Carolina, queremos que estés protegido. Al estar fuera de tu casa, sé responsable,
1: úsala. Si todos actuamos responsablemente, podemos detener la propagación de este virus, Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos eh, Bueno, en el fin de semana pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar eh, Doña Elba Ponte salió del Departamento de Educación como la secretaria designada eh, eh, chocó con la Comisión de Nombramiento del Senado que recomendó que no no tenía los votos que, que no fuera confirmada por el Senado en pleno. Eh, sencillamente, ante esta realidad, pues el señor gobernador retiró su, su nombramiento y eso pues, eso sí que no sorprende a nada, porque me acuerdo que había unas críticas la semana pasada de la gente, el grupo de asistentes que ella había nombrado Así, diciéndolo así levemente era tóxico, ¿sabes? No estoy, estoy siendo suave, porque habían unos pejes, como diríamos allí, en el sentido político. Y como también se ha dicho en este programa, Educación es el ministerio más importante en Puerto Rico, eso lo determina todo a, a, a la larga, todo lo que va a pasar en Puerto Rico lo determina el Departamento de Educación. Y sencillamente vimos desde el principio que ella era lo que llamamos en inglés old politics la, la vieja el viejo sendero de la política donde llegan allí y le dan empleo a cinco o seis personas que perdieron elecciones aunque no sepan cómo se escribe una o eh, y sencillamente pues eso yo creo que Puerto Rico ganó en, el, en en el retiro de su nombramiento en el día de hoy el señor gobernador, como lo había indicado el domingo, nombró a Jesús González Cruz, abogado de profesión, como se secretario interino. Él era subsecretario de administración del departamento, por lo menos sabe dónde están la, 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 las diferentes eh, vertientes del problema, escuelas, su estacionamiento, ya, ya él lo sabe, así que no, no tiene que averiguarlo. Eh, hay una pugna con el Senado Popular que dice que aunque sea subsecretario ese tiene que ir a nombramiento para que ejerza como como interino perdón, como interino yo tengo mis dudas pero no he revisado esa ley o la casuística así que no, no puedo ser certero eh, yo puedo alegar de ambas cosas si es interino quiere decir que no va a está llenando un vacío, una necesidad eso es una, una vertiente, la otra vertiente es como va a tomar decisiones que tienen que ver con la educación debe ser confirmado por el Senado aunque sea interino, eso los tribunales para eso es que están allí y, y, y los jueces determinarán pero de verdad el, lo que pasó fue el retiro del vaponte y el nombramiento de este licenciado compañero abogado como, como secretario interino, qué pasará bueno, ahora el Senado A la corta o a la larga Ese issue de que si debe ir A nombramiento que sea interino Lo cual yo desconozco Me inclino a que no, pero es mi intuición No es, no es, no es conocimiento legal Pero se lo paso aquí al profesor de Derecho El compañero Martín
3: Bueno, en primer lugar esto no es un tema que yo haya estudiado así es que sí,
2: doctor.
3: Me, 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 me estoy enterando en, en el curso de la última hora o algo así eh, todo va, eh, yo tenía un profesor con quien yo a veces después de clase iba a discutir algunos asuntos y cuando la discusión llevaba un ratito él me decía, Fernando o podemos discutirlo o podemos continuar discutiéndolo o podemos ir a los libros y buscar la contestación. <risa> we, we can either argue about it or we can look it up, me decía. Eh, en este caso lo que hay que hacer es buscar la ley orgánica del Departamento de Educación y hay que buscar el código político. Eh, y hay que de determinar qué se dice con respecto a qué pasa cuando estando en sesión la legislatura hay una vacante en la posición del secretario, de, una, de un secretario que requirió para ser nombrado el Consejo de Consentimiento del Senado. La lógica me dice, la lógica me dice que la ley orgánica puede tener una disposición sucesoral muy específica, muy específica, que diga. Pues si se muere o hay una vacante en la posición del secretario, el subsecretario o el secretario auxiliar o el fulano. O sea, que la ley especifique a quién le toca el interinato en lo que hay una nueva designación. Eh, y es posible que si no hay una sucesión específica con con el puesto titulado en la ley orgánica estoy seguro que tiene que haber en el código político una disposición general que permite eh, la designación de una persona eh, de una persona de dentro del departamento que ya está allí que ya, está, que ya es un funcionario nombrado este señor por lo que veo ahí en el periódico que acabo de verlo ocupa una posición de secretaria auxiliar Así es que salvo que la ley orgánica específicamente disponga que no es el secretario auxiliar, sino el subsecretario, pues es un funcionario de alto rango que si cae dentro de la generalidad que describe el código político, no debe haber problema. Ahora, si se tratara de traer una persona de afuera de interina. otro departamento con la pretensión de que sea interina pues no puede, tomar, no puede tomar posesión del cargo ni siquiera interinamente a menos que tenga el consentimiento del Senado porque el Senado está en sesión y no se trataría de un nombramiento de
2: receso tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con este tema con el doctor Catalá vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en
1: todo Puerto Rico
6: la reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org diagonal La Siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
3: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. A
1: esa.
2: Amigos y amigas, estamos en la línea telefónica con Omar Carrión, el amigo de Water Life, compañía que lleva más de 30 grandes años pre, pre, preocupándose por la salud y bienestar de nosotros en cuanto a la calidad de agua y aire. Omar, como todos sabemos, es especialista en, y técnico en calidad de agua y aire y nos viene a traer una información valiosa y lo más importante, nos viene a traer las soluciones. Vayan anotando... 787-945-2109 787-945-2109 Omar, recientemente salió una noticia que preocupa según la OMS el microplástico gira en el aire que respiramos y más de 20.000 personas mueren al año debido a esto háblame de esto salud
8: Ignacio, salud la radio escucha eh, eso es así, Ignacio. No solamente el microplástico invade el agua que, pues, que ingerimos y, y llegan a nuestros hogares, también está en el aire. Esto del problema microplástico es un problema que ha llegado para quedarse, y mientras nosotros, como seres humanos, no hagamos nada para corregir eso, solo vamos a tener de por vida. Wow. Eh, no, eso de 20.000 personas muertas es en una sola área. Pero en realidad, en el 2016, a nivel mundial completo, según la Organización Mundial de la Salud, hubieron 7 millones de personas muertas, de muertes prematuras, gracias a la contaminación del aire ambiental. De, esas, de esos 7 millones, 3.8 millones de personas murieron de contaminación del aire ambiental dentro del hogar ¿por qué menciono eso? porque la gente se cree Ignacio, que la contaminación en el aire fuera del hogar es peor que dentro del hogar y es al revés dentro del hogar la contaminación puede ser hasta 100 veces peor que fuera de su hogar comprobado científicamente porque dentro del hogar es encapsulado la naturaleza tiene la capacidad de purificar el aire cada 24 horas. Pero dentro de su hogar, ¿cómo usted va a purificar su aire? Para que tenga una idea, Ignacio y amigo que me escucha, de esas 3.8 millones de personas que murieron por contaminación dentro del hogar, 27% fue de una neumonía, un 18% de accidentes cerebro cerebrovasculares. Un 20% de neumonía obstructiva crónica y un 8% de cáncer de pulmón. ¡Wow! Eso es gracias a la contaminación ambiental dentro del hogar. Oye, fuera del hogar también estamos contaminados, pero dentro del hogar.
2: En torno, en torno al virus, que ahorita estaba hablando con el doctor Cabanilla. ¿Qué nos puede hablar sobre esto que es algo que en estos momentos nos preocupa ya que se ha comprobado que está en el aire que respiramos?
8: Ok, en torno al COVID-19 por eso quise traer este tema de la contaminación ambiental en el aire, porque entonces sabe que el COVID que es lo primero que ataca la vía respiratoria, se en tus pulmones y colapsan los pulmones y te va a un paro respiratorio, los pulmones dejan de funcionar y y te puede llevar hasta la muerte entonces teniendo una mala calidad de aire que por cierto hace una semana o un mes atrás en uno de los periódicos de, de, de Puerto Rico salió una noticia donde dice que Puerto Rico es una de las jurisdicciones de Estados Unidos que más contaminación arroja al aire y al agua entonces tenemos una cepa de COVID nueva que viene por ahí ya como los números están subiendo entonces, tras que tenemos una mala calidad de aire, tenemos un microplástico en el aire que se aloja en los pulmones en el cerebro en el hígado, en los riñones ¿cómo usted, amigo que me está escucha, escuchando ¿cómo usted cree que va a pasar si Dios quiera que no? te da un COVID-19 ¿cómo usted lo va a sobrellevar? O sea, es difícil.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué nos brinda Water Life? ¿Qué beneficio nos da para esas personas con asma, ahí estoy yo, fatiga o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria si nos ayuda a protegernos del COVID en nuestro entorno? ¿Cuál es la solución?
8: Ok, primer Ignacio, como dijiste al principio, nosotros trabajamos lo que es calidad de agua y aire. Nosotros tenemos un sistema de purificación de aire de aire que se llama Viva es un sistema de purificación de aire que cumple con los requisitos que exige el CDC en este momento, porque el CDC le exige a, a los hospitales que tienen los cuartos preparados para las personas con COVID que tienen que tener un sistema de purificación de aire que recircule el aire, o sea, que entre por un lado y salga por otro lado, pero salga purificado y limpio, libre de virus y bacterias, por un filtro EPA que tenga ese equipo pues mi equipo en eh, mi sistema de purificación de aire cumple con ese requisito tiene filtro EPA es un purificador de aire que recicla el aire y lo mejor de todo es que tiene dos luces ultravioletas por si sucio, eh, atrapa cualquier virus bacteria, hongo que hay en el aire la luz ultravioleta automáticamente los mata, pero lo mejor de todo es Ignacio que mm -hmm. mi equipo es un equipo completo, porque Porque ¿de qué vale que usted me purifique el aire pero no ataque la raíz del problema? ¿A qué me refiero? Los ácaros del matre, eh, tapizados, eh, las alfombras, pues mi equipo, a, aparte de ser un purificador de aire, es un sistema de limpieza a la misma vez, o sea, puede limpiar los esquilines sin quitarlos, Puede barrer con ella. Oye, Inácio, cuando barre con ella no necesita ni mapear. De tan limpio que quede el piso. Y lo más importante, eliminar los ácaros del matre. Usted, amigo que me escucha, a veces no es sentido que se bañe y se acueste y dice: contra Yo me bañé ahora, pero todavía me pica. Pues esos son ácaros. Yo tengo un, yo tengo clientes que le han encontrado heces fecales de ácaros en los ojos. Imagínate cómo están los pulmones. Wow. Oye, y eso tarda diez años en salir de sus pulmones, si usted corrige lo, el problema, si no lo corrige lo va a tener de por vida. Aparte, mi equipo está certificado con un equipo médico, está certificado para oh. personas como con, con alerg alergia, asma, sinusitis, cualquier tipo de enfermedad respiratoria, y yo tengo este equipo instalado en un hospital en Puerto Rico para purificar el aire, para prevenir el, el impacto del COVID-19. Así de efectivo es este equipo.
2: ¿Qué, qué regalo tiene para estas primeras 20 llamadas que entren y saquen cita para la orientación que da Waterlife?
8: Oye, todas las personas que llamen al 4945-2901 van a recibir un mini purificador de aire completamente gratis. Le vamos a orientar le vamos a, a llevar el producto para que lo vean y vean cómo funciona. Y le vamos a regalar una inmunización de madre completamente gratis. O sea que todos esos ácaros, todas esas fecales que tiene el madre de ácaro y piel muerta, se lo vamos a eliminar completo. Vamos a limpiar el madre a 9 pulgadas de profundidad. Limpia esto. Y a la misma vez vamos a limpiando el aire y descontaminando el aire de su casa.
2: Extraordinario. El teléfono, el teléfono es... 945-2109. 945-2109.
8: Perdón, lo di al revés. Sí,
2: 945-2109. Hermano, como Oye, Ignacio, siempre. Ignacio,
8: antes de irme, antes de irme. Tengo que cumplir porque si no me van a matar. Ajá. Ignacio, tú estabas pegado con un checle en la brea a las 12 del mediodía, mi hermano. Sí.
2: Muchas gracias. Yo,
8: eh, toda esta gente. Que, que voy a mencionar rapidito Ángel, Manuel, Santos, eh, el gran Cuco de de, de, de Guanica, que eh, artesanos te envían todos saludos.
2: Muchas gracias. Eso es por no es por mí, es por la gente que yo tengo de invitado aquí, que son extraordinarios, hermano.
8: También. Ah y el, gran, y, y el doctor Leopoldo de Salinas que no se me olvide.
2: waterlife 945 nueve 2109 945-2109 tenemos que dejarte amigo, como siempre vamos a una pausa
0: muy buenas tardes continuamos aquí en Juego Cruzado pero recordándole que continúa el Radio Maratón de Radio Paz, le saluda el Padre Milton muchas bendiciones para todos y todas Gracias por estar participando y escuchando y apoyando lo que es la programación de Radio Paz. Nos encontramos dentro de nuestro Radio Maratón esperando la aportación de todos ustedes amigos y amigas que nos escuchan en esta hora para que hagan presente y nos apoyen la misión que Radio Paz lleva aquí en Puerto Rico. Nuestra Iglesia Católica poniendo la iglesia, la, las ondas radiales a disposición del pueblo de Puerto Rico, esperando esa llamada, esa aportación, ese donativo, esa parte del, del, del Radio Maratón que hacemos durante toda esta semana para poder levantar fondos, para poder completar parte del presupuesto para seguir operando lo que es nuestra eh, emisora Radio Paz 810 usted puede llamar al 787 300 4995 787 300 4995 787-300-4995 y hacer su aportación, no importa la cantidad, la, la cantidad que usted quiera ofrendar para que Radio Paz pueda continuar con, con su misión aquí en, en Puerto Rico a través de las ondas radiales, esa es la cantidad, cualquier cantidad es buena. Eso sí, estamos esperando esas 45 personas. Empezamos con 50, ya nos faltan 45, que puedan donar mil dólares cada una para poder completar unos proyectos especiales que tenemos dentro de nuestro Radio Maratón. Pero si usted puede donar 50 dona 50 si puede donar 10 dona 10 si puede donar 500 dona 500 lo que el señor ponga en su corazón para que la misión de Radio Paz pueda continuar 787-300-4995 787-300-4995 Pueden usar Visa Mastercard American Express para hacer su aportación Si no la tienen o no la desean utilizar le Enviaremos la boleta a su casa Y usted la devuelve luego con su cheque o su giro postal Y de hecho, debo, debo recalcar Que los que nos están escuchando En el Diferido, el programa de Fuego Cruzado Lo escucha Diferido por Oro 92.5 En ese momento Solamente pues tenemos disponible ATH móvil porque a esa hora no están los teléfonos disponibles. Así que también la ATH móvil está disponible. Nos encuentra en la sección de donar. ATH móvil en la sección de donar. Busca Radio Paz 810, Radio Paz 810 y ahí puede hacer su aportación. Igual a esta hora que estamos pasando el programa, a las 5.44 de la tarde, o si no, cuando, los te, eh, cuando estén en diferido también pueden utilizar ATH móvil porque a esa hora de la noche ya los teléfonos no están disponibles. Pero ahora sí puede marcar el 787-300-4995, 787 300 cero 4995 nueve, nueve, para que puedan hacer su aportación. Estamos aquí, pues, este esfuerzo económico que se hace... Eh recabando esa generosidad de nuestro pueblo para continuar con la operación de nuestra Radio Paz, ayudar en el pago del agua de la luz, del teléfono, de la nómina, de las licencias que hacen falta, de, de, en fin todo lo que hace falta para poder mantener y llevar la programación al aire para eso el Radio Maratón, y estamos durante toda esta semana haciendo este esfuerzo, normalmente lo hacemos a principios de mayo, este año por calendarización lo hemos tenido que hacer ahora en esta fecha en, en abril, pero igual estamos en la Pascua estamos disfrutando y viviendo esa experiencia de Cristo resucitado y queremos que usted también nos ayuden a mantener esa vida como dice nuestro lema para este año en nuestro, en nuestro Radio Maratón, conquistando almas con la fuerza del Evangelio y nosotros queremos continuar esa misión a través de Radio Paz 810, nuestra Iglesia Católica diciendo presente en los medios radiales a través de Radio Paz 810 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 o utilizando ATH móvil ATH móvil nos encuentra como Radio Paz 810 en la sección de donar busque Radio Paz 810 y ahí puede hacer su aportación cualquier aportación que usted haga es muy buena es bien recibida y pedimos al señor que le multiplique el ciento por uno esas aportaciones como les dije, cualquier aportación para el presupuesto, pero dentro de lo que son el proyecto, el proyecto especial que tenemos dentro de Radio Maratón, estamos hablando de un switch de, 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 para prender eh, remotamente nuestro transmisor, que en estos momentos se nos dañó. Tenemos que poner una torre de 80 pies para poner, conectar y, e instalar unas microondas que invita a la señal desde el estudio hasta el transmisor. Necesitamos poner, y re, poner el nuevo programa de automatización de, de Radio Paz, que ya el programa que tenemos ya está descontinuado. No, no podemos darle upgrade ya no viene, está descontinuado ese programa, así que tenemos que poner los nuevos servidores para él y también el programa, en total todo ese proyecto, esos, esos varios proyectos que les he dicho en total, estamos hablando de unos 49.50, lo hemos redondado a mil dólares, y esta mañana lanzé el reto, 50 personas que donen mil nos están faltando 45 de aquí al viernes, que puedan donar mil dólares para esos proyectos especiales, particulares dentro de lo que es nuestro Radio Maratón de Radio Paz, si usted puede donar un dólar por cada día del año, pues 365 usted puede donar 15 dólares. Dona 15 dólares, puede ofrendar 20, do, do, 20 lo que, lo que el Señor ponga en su corazón, marcando el 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, o utilizando ATH Móvil. ATH Móvil lo puede utilizar buscándonos como Radio Paz 810 en la sección de donar, en el área de donar en ATH Móvil. Los hermanos y hermanas que nos están escuchando en la retransmisión en Oro 92.5, la única opción que tienen a esta hora es para eh, usar eh, ATH móvil, porque los teléfonos no estarán disponibles a la hora de la retransmisión a través de Oro 92.5. Sigue esperando el apoyo, el apoyo de cada uno de ustedes, confiando en esa providencia de Dios manifestándose a través de sus donativos. Vamos a continuar disfrutando de Fuego Cruzado.
2: Amiga, amiga. Volvemos a Fuego Cruzado. Nos quedamos en la noticia de horas solamente que el licenciado Jesús González Cruz, que era secretario interino del Departamento de Educación en el área de Administración, va a ser el secretario interino eh, en torno a, en lo que nombra un secretario en propiedad, que podría ser el mismo. Él está pues llenando el vacío que dejó el vaponte en una turbulencia eh, que estuvo allí en, en esa posición tan importante para el país. Catalán.
5: Fíjate, Ignacio, esta, este incidente con la secretaria designada de Educación, el Vaponte, que lo tuvieron que retirar por razones obvias, a mí me recuerda un discurso que pronunció hace muchos años, para allá para la década del 60, eh, don Gilberto Concepción de Gracia, el fundador del Partido Independentista puertorriqueño, donde eh, distinguía, refiriéndose al gobernador y a los miembros del gabinete, distinguía entre la función de gobernar y administrar. Gobernar, para Don Gilberto, era sembrar valores, era sembrar esperanza, era enseñar a hacer, a realizar diversos trabajos, eso era gobernar, administrar era manejar recursos, no hay duda que todo miembro del gabinete debe saber algo de administración, pero puede tener sus ayudantes también, y debe saber gobernar, es decir, sembrar valores. Pero si confunde la función de gobernar con la función de administrar, ...le puede pasar... ...lo siguiente... ...en lugar de, conte, de contar... ...estudiantes... ...va a contar pupitres... ...va a confundir los estudiantes con los pupitres... ...y peor aún... ...quizás sabe administrar... ...y sabe administrar bien... ...pero de manera torcida... ...como Víctor Fajardo... ...bajo la consigna de uno para ti... ...otro para mí... ...uno para ti... ...otro para mí... ...y terminan desvalijando al Departamento, en este caso, al Departamento de Educación. Este incidente de la señora Elba Ponte durante los últimos dos meses, que lo que hemos visto en el Departamento de Educación es un desfile de gelacionistas, eh, de eh, eh, cazadores de contratos, de cazadores de rentas, como hemos dicho aquí en este programa anteriormente, realmente es vergonzoso. Nunca vimos un desfile de personas con ideas educativas o de personas con ideas para reformas curriculares es realmente desgraciado lo que ha estado pasando en no únicamente en el reclutamiento del departamento de, de, de educación de, de la secretaria sino en toda esta discusión política en el país sobre la gestión de gobernar y cómo se configura un gabinete reitero las palabras de eh, don Gilberto Concepción de Gracia hay que saber gobernar que es sembrar valores y hay que saber administrar que es manejar recursos y por favor no confundir una cosa con la otra
2: yo considero, vuelvo y repito el departamento de educación y hablo en el sentido más alto posible es el ministerio de una nación de, toda la, de más importancia como vaya educación, va el país. Mírense las naciones avanzadas, las de verdad avanzadas, y examinen su sistema de educación pública. Cójanse Finlandia, estúdielo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Polonia, Israel, Japón, China. Busquen, estudien eh, aquellos que están en ese mundo académico cómo esos sistemas son de primera categoría. Y... Si lo que hacemos aquí, que literalmente hasta un secretario de educación fue preso por haberse tumbado, según una acusación, 4.7 millones. Él y otros, pues, pues eso va más allá de ese dinero, eso es irrelevante el dinero, es que destruye, eso de un, es una radiografía de la mediocridad de, del sistema educativo. Y mire dónde estamos. Eh, por el dinero que Puerto Rico invierte, yo creo que somos uno de los países con menos eh, con menos eh, educación por dólar invertido. Nosotros metemos dos o tres billones de dólares en educación ¿no? al año. Y, y el producto es extraordinariamente eh, limitado, por no decir otra cosa. Y eso es una obligación del señor gobernador de Puerto Rico y de todos los que han pasado por ahí. Bueno a las seis tenemos con nosotros a Rolando, el licenciado Rolando Emanueli, que es uno de los abogados que más conoce de varias cosas, entre ellos el contrato Luma, que hasta rato yo choco con otra versión, yo tengo varios amigos, todo el mundo tiene una versión diferente, así que vamos a hablar en serio de Luma y de otros aspectos también, tenemos mucho tiempo, pero hay una noticia que me llamó la atención, que es escaso el inventario de municiones y armas en la isla. Parece que estamos en la, en, la, en, la, en la la franja de Gaza, donde esta noticia pues es absurda, ¿no? En eh, Puerto Rico en este momento, dada la pandemia, etcétera pues eh, hay una escasez de municiones y de armas. Entonces la pregunta es... y, y ¿alguien sabe algo que yo debiera saber? No sé. Martín, tú que tienes conexiones con un partido porque yo estoy sí. perdido o, o es que el problema somos nosotros tres
3: Mira, yo <risa>
2: no sé nada del
3: mundo de las armas eh, así es que no tengo la más mínima idea de lo que eso puede significar eh, me hago de la idea desde mi ignorancia confesada <coughs> que yo no sé si es que como durante la pandemia hay cosas que no se pueden hacer los que les gusta el tiro el, 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 la práctica de tiro y que van a la, a los lugares estos donde se dispara y entonces se han pasado disparando y, 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 y han ido reduciendo el inventario que eh, es que la, es que las balas no sirven otra cosa que no sea para disparar
4: eh, no, no tiene una, otro uso
3: un, un solo propósito y, y como presumo que en las armerías normalmente se guarda una en las armerías no en los lugares de tiro estoy seguro que se guarda un distanciamiento social porque nadie se quiere meter en el medio frente a uno que tiene un arma viva verdad pero fuera de eso no, claro no me pregunta entonces ¿y, y por qué no han las armerías eh, suplido. suplido verdad yendo a buscar para mí eso es un mundo un mundo un mundo difícil de entender, toda esa obsesión con las armas y en con... Estados no, aquí no tanto en no. Estados Unidos es una locura en no, no, Estados Unidos es una, una locura, locura absoluta eh, que ya hemos visto lo que esta última semana es un horror un horror tras otro incluso el muchacho este que <coughs> que acabó matando a, a, a varias personas, el de Federal Express resultó que es una persona a quien el año pasado le habían quitado el alma eh. porque estaba más loco que el rabo de una cabra y entonces, a las varias semanas de que le quitaron el arma, fue a un, uno de esos estados donde tú me que dos libras de arroz, una escupidera y tres revólveres. O sea, eh, así es. Y entonces, pues este fue a un sitio y allí compró dos armas y se las para por encima del, del mostrador y esas son las que usó. Eh, pero eso es, una, eso es una enfermedad colectiva.
2: No, estoy de acuerdo sí. contigo. Estados Unidos tiene en ese. Eh, es algo inaudito, Catalá
5: bueno, mira. Usted sí. que
2: yo estoy seguro que conoce el mundo de armamenticios. Sí,
5: Fernando no sabe de armas. Yo sé menos. Yo no sé cargar ni una pistola de agua. Es más, si me da una pistola de agua puedo ser una amenaza, porque sabido yo si por la pistola de agua sale una bala. Ahora bien, yo creo que la noticia, o oh, pues parece que hay como dirían los economistas, un desbalance entre la demanda y la oferta por armas y por eso los armeros dicen, caramba, ha aumentado la demanda y no tenemos suficientes eh, suministros, no sé. O refleja también un gran trastocamiento valorativo porque la verdad es que estar quejándose por la escasez de armas y que eso, eso sea noticia, cuando aquí hay escasez de muchas cosas y cosas necesarias. Este, por no decir sensatez Sí, hay algo hay algo extraño en la noticia realmente, pero evidentemente hemos confesado que no somos los más capaces para analizar un tema tan, tan castrense como ese, así que delegamos en otras personas para tal análisis.
2: Amigos y amigas, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el distinguido compañero Rolando Emanuel.
0: Reina del Cielo, alégrate, aleluya
8: Porque el que
5: mereciste llevar en tu seno aleluya.
0: Resucitó como lo había dicho, aleluya
9: Ruega por nosotros a Dios
0: Bózate y alégrate Virgen María, aleluya
5: Porque
9: ha resucitado Dios
0: verdaderamente
4: Oremos. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo
1: popular entre muchos temas Buenos Días Familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado Yo oí al compañero quien nos lo ha ido Orlando Emanuel en la radio la semana pasada y me estuvo tan interesante su análisis en torno a varios temas, pero uno de ellos fue el contrato de Luma, que, que ha dado candela, y yo creo que lo que debemos empezar es desde el principio, desde, desde, desde el escalón número uno, hasta subir el último escaño del Empire State Building, que vamos a empezar, por antes que todo, su señoría, ¿a qué se dedica?
9: Pues soy abogado, pero eso no es culpa tuya ni de los <risa> distinguidos panelistas, ¿verdad? Que estamos aquí. Aquí el único que se salve es el doctor Catala. Gracias. Que tiene una Gracias. ilustre profesión. Nosotros, pues, solamente somos abogados. Así que eh, en estas líderes de abogados pues represento a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER, y al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros clientes eh, que yo le llamo acreedores sociales del proceso de título 3 de promesa.
2: Ok, y, y, y tú estás envuelto en el litigio, si es que hay litigio, entre el gobierno y Luma.
9: Bueno, yo ¿Dónde vamos? en la representación de Lutier y del sistema de retiro estamos cuestionando eh, por ahora en términos eh, políticos, ¿verdad? En términos de señalar las deficiencias del contrato y en la legislatura y en todos los foros como este que, que me invitan porque entendemos que este acuerdo que lo que privatiza Ignacio no es la transmisión y distribución, esa es una concepción equivocada que es la que el gobierno ha querido vender, aquí privatizan todo excepto la generación y cuidado porque también le entregan a Luma el despacho de la energía que es el centro de control que dice a las plantas tú entras ahora y tú entras sí, sí, después sí. y eso lo hace a base de unas determinaciones técnicas, de economía y el que controla eso controla también la generación porque esa energía que tú controlas es la que entra al sistema de transmisión y distribución. Por tanto, controla prácticamente todo y a nuestro juicio crea lo peor, que es un monopolio vertical privado, porque aquí se, se ha demonizado la autoridad diciendo que es un monopolio vertical público, pertenece al pueblo de Puerto Rico y tiene unas exenciones como tal por ser público, pero al ser privado entendemos que choca con la ley porque las propias leyes que han generado todo este proceso de privatización, eh, no permiten que se cree un monopolio eh, vertical privado. Te acuerdas cuando nos vendían la idea de que no aquí tú vas a poder escoger qué no distribuidor rico, de sí. energía como es en ah, Estados sí, Unidos sí, sí, sí. todo eso colapsó porque Puerto Rico como es una isla y es un eh, propicia los, <coughs> los monopolios naturales porque no estamos interconectados con nadie más y no hay suficiente espacio territorial y población para tener diferentes compañías compitiendo. Pues aquí de Guatemala, nos fuimos a Guatapeor porque entonces se ha privatizado prácticamente todo <coughs> mediante este contrato que ni siquiera es de alianza público-privada, Ignacio, porque un contrato de alianza público-privada, la ley 29 del 2009, que es una ley que eh, aprobó eh, Fortuño en ese tiempo, dice que hay que tener equivalencia de las prestaciones en el sentido de que el privatizador tiene que traer algo a la mesa y el gobierno pone otra cosa, es como un joint venture, ¿verdad? una empresa común, donde tú pones algo, yo pongo otra cosa, y vamos a un objetivo en común. Eso no ocurre en este contrato, porque en este contrato lo que le han dado es a Luma es, mira, ocupa todas las posiciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, ocupa todos los poderes de política pública, porque Luma puede ir al negociado y hacer peticiones, aumentar la tarifa, cambiar el plan integrado de, de recursos, cualquier cosa que hace la autoridad en este momento, Luma lo podría hacer, y yo te reembolso todo lo que tú gastes en esas gestiones, ¿verdad? Y ¿Quién, quién es yo? La autoridad de energía eléctrica, ah, okay, okay, okay. y tú y los compañeros sí, sí, no, profesores el pueblo, el pueblo. por la tarifa, porque la autoridad de energía eléctrica se financia con la tarifa que pagamos mensualmente, y esa entrega, esa eh, entrega de todas esas funciones se hace sin que Luma eh, tenga que poner nada, ni un solo centavo. De hecho, en el periódico hace par de semanas salió, en el periódico de la capital acá, salió que lo que podría perder Luma si le va mal con este contrato es la reputación. No pierde ni un centavo, no pierde nada concreto, porque ni siquiera Luma cuando esté ejerciendo... Si ocasiona daños una residencia, un cable electro, electrocuta a una persona, ni siquiera por eso Luma responde. Responde la autoridad de energía eléctrica de hasta los daños y perjuicios que ocasione Luma en este proceso. Wow. Así que wow. lo que se hace con la tarifa con el contrato es, pasa completa a Luma, y Luma es la que la gasta, pero no, no tiene límite.
2: Este, en este momento no hay un litigio en los tribunales sobre este issue. Pronto. Ah, pronto, ok, muy bien. Y sencillamente, eh, por lo que oí en la prensa, el gobernador y la señora de la Junta, igual es, como Natalia Yaresco, han dicho que el contrato de Luma se queda. Eso, Eso es lo
9: que ellos... Con también... de,
2: de, de periódico. No, es
9: esto. esa es la posición no. de ellos. Okay. El problema por... con la Junta es que no ha podido explicar... ¿Cómo es que este contrato beneficia a Puerto Rico? Y lo único que ha dicho son eslogans, ¿no? Necesitamos energía confiable, ah, eso, eso. energía a costos razonables, pero cuando uno va al detalle, todos esos objetivos que ella dice que están en el plan fiscal se contradicen con el contrato de Luma. De hecho, IEFA, que es este instituto, un centro de pensamiento, un think tank de Estados Unidos, le acaba de escribir una carta Diciéndole, mire, esto contradice su plan fiscal porque este contrato va a aumentar dramáticamente el costo de la factura. Porque nada más para que Luma empiece a trabajar hay que darle un préstamo del gobierno central, Ignacio, de 894
2: millones de dólares. Esa es otra pregunta. Luma es... Un congo, conglomerado de dos compañías, una canadiense y otra americana.
9: Sí, Asco y ¿cuántas? Sí, una canadiense y una de Texas, correcto. Que
2: ellas dos hacen es, esta cosa que se
9: llama Luma. La incorporaron el, en enero del 2020. No existía,
2: Luma no existía. Exacto, es, es una, una, tiene una misión que es administrar este contrato en Puerto Rico, manda es, es
9: operar una concesión de prácticamente todo lo que hace la Autoridad de Energía Eléctrica menos lo que ocurre en las plantas porque el despacho lo hace también y esto se hace totalmente financiado por la tarifa Luma no tiene que poner ni un solo centavo van a administrar solamente van a, a ejercer todos los poderes porque la administración tú la puedes hacer dentro de los confines de una política pública y unos poderes, aquí le entregan todo, porque ah. cuando Luma diga que la tarifa no es suficiente para cubrir las operaciones va donde el negociado y le dice al negociado, mira mis costos y el negociado certifica esos costos y aumenta la tarifa. Ese es Le entregan todos esos poderes. Tiene control sobre el CELIC, que es la relación que tiene la autoridad con los municipios. Tiene control sobre el asunto de atención al cliente, las desconexiones a los clientes. Tiene control sobre decidir a quién le da energía. ¿verdad? A, a, por ejemplo, en el caso de la autoridad de productos alcantarillados, hay, hay una relación simbiótica. Donde la autoridad de energía eléctrica no le cobra agua. a la autoridad de acueductos alcantarillados. Ojo con que ahora Luma quiera cobrarle Bien. a la autoridad de acueductos alcantarillados. Controla el plan integrado de recursos, que es el plan a 20 años que se supone que se implante, ¿verdad? Y ya, ya tuvo unos primeros tropiezos con el negociado porque quiso traer dos plantas de gas natural. Y eso contradice la política energética de Puerto Rico, que se supone que para el 2025 tengamos 50, 40% de energía eh, renovable. Pero más que todo eso, Ignacio, el botín grande de Luma no es la tarifa y los más de 3 mil millones de dólares anuales de, de flujo de efectivo. Son los 14 mil millones de dólares de los fondos federales, que incluyen los de FEMA y los CDBG de, Que ellos los eh, van a administrar. Que ellos los van a administrar. Y que en el contrato dice que pueden contratar a sus matrices y afiliadas y tú que eres una persona de negocio oh. si tú tienes libertad para con esos fondos contratar a tus matrices que son tus accionistas okay. los que se van a beneficiar eso, eso, tú vas a contratar es. a una compañía no. local para que haga esto electric,
2: ¿verdad el... que eso es un
0: deber
9: no. de fiducia de un no. ejecutivo de una compañía privada capitalista obvio, obvio, es hacerle negocios para que beneficien wow. a sus matrices y sus accionistas <coughs> pues eso lo dice, no tuvieron el pudor Ignacio de esconder eso, está en, este, en el
2: contrato y, ¿Y en qué año se hizo esto, el, este contrato?
9: Bueno, esto lleva, eh, esto se notificó el 22 de junio, pero llevaba prácticamente 18 meses en un proceso totalmente secreto. Nos enteramos porque okay. salió una resolución del negociado de energía de Puerto Rico diciendo este contrato cumple con la política pública de energía ¿Y en Puerto ¿Cuándo Rico". se
2: firma ese contrato? ¿Qué, qué fecha tiene? Se
9: firmó eh, el día 22 de junio. De, del año pasado. Del año pasado, de, Entonces, en medio va, de la pandemia,
3: correcto. Oye, Rolando, perdóname, déjame, déjame hacerte una pregunta que a mí me. Yo estoy tratando de entender, poniendo a un lado negocios como este siempre tienen una posible explicación en la corrupción. ¿verdad? Yo digo qué? que cuando hay
9: racionalidad en esas decisiones por eso, hay que mirar detrás. ¿Qué ha pasado? Cuando de momento tú, 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 tú
3: me dices que, 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 que vas a comprar eh, un carro que a mí me da la impresión que vale 5 mil pesos eh, y, y tú vas a pagar eh, 10 mil pesos por él, pues hay algo raro ahí. Alguien... Eh, eh, y la corrupción puede aquí tener muchas formas. Pero me pregunto, este contrato, que yo coincido con tu análisis de por qué es un contrato a mi juicio terrible para Puerto Rico, ¿la Junta de Supervisión Fiscal lo aprueba? El negociado de Puerto Rico lo aprueba. Pierluisi lo aprueba. Los amigos de Pierluisi lo aprueban. El gobierno de Puerto Rico lo aprueba. ¿Por qué? Si no es porque hay alguien cogiendo dinero, él, él, o, o, o que está movido por alguien que le va a tocar dinero aquí, ¿qué posible razón hay para que funcionarios del gobierno de Puerto Rico y aún los funcionarios de la Junta de Control Fiscal, que, que, nos, que, que, los, que yo no los conozco, los presumo personas profesionales capaces, con cierto grado de competencia, no no los veo como marcianos ni como gente esencialmente mala, aunque estoy seguro que los habrá. Pero, ¿cuál es la explicación de por qué una... Eh, cómo, esto se ha ven, cómo todo esto se ha aprobado, teniendo las características que tiene, oye, y que no han sido negadas? Eh, eh, no no han sido negada. No Nadie dicho, ha contradicho lo sí, que se no, ha planteado no, no, sobre exacto. el contacto. Entonces, por lo tanto, bueno. más, más allá de la posibilidad de la corrupción, que sabemos que en Puerto Rico no sería una noticia nueva, pero esto <risa> lo que pasa es que sería el asalto más grande que se le ha dado al pueblo de Puerto Rico de un solo golpe en términos de, de, de pillaje. Eh, y un pillaje billonario. Eh, ¿Cuáles son las posibles hipótesis para explicar eh, ese, eh, ese, ese acuerdo? No solamente acuerdo, lo defienden abrazo partido, uh -huh. con consignas, como uh -huh, tú dices, sí. pero lo defienden abrazo partido, lo mismo los de la Junta, lo mismo el gobernador. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuáles son las posibles hipótesis? No, no
9: pretendo que te comprometas con ninguna. Bueno, sin hablar de la corrupción, porque coincido...
0: Sí, ¿Poniendo profeso,
3: eso por el momento? ¿por sí,
9: porque en realidad cuando uno ve algo irracional en la conducta de un político, uno tiene que mirar el que hay detrás de eso, ¿verdad? Y, y aquí es todo es irracional. Porque hacer un contrato de este tipo donde el privatizador no pone nada para el país y lo que hace es llevarse
2: todo, Pero eh, eso, eso es absurdo. Pero,
5: pero déjame terminar pregunta, la pregunta.
2: Exacto. Esta pregunta es, ¿aquí tiene que haber algo? Porque la sí. gente no son totalmente demente. Yo tengo... ¿Cuál es la hipótesis? ¿verdad? ¿Dónde está la chuleta? como decía? Berlín Número
9: Frank? uno, eh, los intereses del gas natural, que han estado involucrados con Puerto Rico, particularmente con la Junta de Control Fiscal. Eh, de hecho, lo primero que hace Luma es someter el plan de remediación y pone dos plantas de gas natural. La Junta renovó el contrato de ecoeléctrica y la UTI se opuso y estamos en, en Boston en esa oposición, a pesar de que contradice abiertamente la política energética del país. El otro asunto es este afán de privatizar, esta visión ideológica de que lo público es malo y que hay que destruirlo. Y eso está en el título de promesa que nadie habla, que es el título 7 y que para mí es el más importante. Que es el que dice que las reformas fiscales deben ser permanentes y se tienen que hacer para garantizar el libre flujo de capitales entre el territorio y Estados Unidos. Esa es la línea ideológica del neoliberalismo que, que permea todas estas cosas. Así que se se combinan esta visión ideológica de privatizar, cueste lo que cueste, esta visión eh, de, de traer eh, empresas privadas y de llevarse los capitales. El libre flujo no es que vengan los capitales, es que se los lleven, porque ese es el régimen colonial, que se los lleven los capitales, esos 14 mil millones de dólares y montar plantas de gas natural eh, sin importar, eh, lo que esté pasando con el ambiente en Puerto Rico. Recuerda que en esta onda es que le permiten a New Fortress ahí poner ese terminal que ni siquiera solicitaron permiso del FERC, que es el organismo regulatorio federal que ahora mismo le, le quitó, el, el, por lo menos determinó que estaba actuando sin permiso y ellos van a entrar en un proceso ahora de, de permisología. Así que cuando uno ve todos esos elementos, mucho dinero detrás de esto y unos intereses específicos que están conectados con la Junta de Control Fiscal.
3: Yo quiero decir, y lo digo para el récord, que cuando uno observa las cosas públicas, eh, uno tiene, contrario a cuando uno juzga individuos en, en un tribunal, uno tiene como parte del público eh, derecho a, a, a hacer inferencia. Por eso los políticos no tienen derecho a permanecer callados. Eh, ni, ni tienen ninguna presunción de nada. Al contrario, obligación. Si yo estoy aquí parado y veo, que, miro por la ventana y veo que Francisco Catalá cruzó la calle, fue al carro, sacó un abrigo y se lo puso, mi inferencia es que Paco tiene frío. Esa es mi inferencia. Puede haber otra explicación. ...quizá hizo una apuesta con un amigo... ...a que me pongo un... Pero, ...pero eso es improbable, pero puede ser... ...por lo tanto... ...Paco, la inferencia mía es que... ...Paco tiene frío... Y, y, ...y voy a decirlo... ...si Paco... ...tiene otra explicación, él viene obligado... ...a darla... ...y si no la da, yo entonces me sostengo... ...en mi inferencia... ...en este caso, la inferencia... ...del contrato... ...del gobierno de Puerto Rico, de la autoridad con Luma, la inferencia es que esa decisión se ha tomado de una manera en que de forma abierta es contraria a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Como una persona en posición de autoridad, no solamente una, muchas, toman y aprueban de esa decisión, pues tiene que ser porque algo ha pesado en ellos más que el interés público. ¿Qué cosas son esas? Normalmente el dinero. O puede haber otras cosas, puede ser chantaje en el caso de fulano, eh, eh, un, un amiguismo extremo en el caso de Perencejo, eh, una ambición personal en el caso de Sutano. Pero realmente estamos hablando de intereses personales, intereses económicos. Hasta que alguien no provea una explicación racional, no tiene que ser perfecta. Una, porque ahí cabe puede caber espacio eh, aún dentro de gente que cree que la privatización es buena hay quien distingue entre una buena privatización y una mala, sí. hombre, no faltaba más eh, pero hasta que no haya una explicación adecuada la inferencia que todos tenemos derecho a hacer es que aquí media corrupción no, yo, y, y, y no lo digo sin que me quede nada por dentro y el que se sienta aludido que explique,
7: Entonces, está, es darte, muy sencillo
9: déjame darle unos detallitos de cómo se aprobó, para que podamos alimentar esa inferencia, esto supone que hay un comité de alianzas público-privadas compuesta por una serie de personas que, que son los que van a evaluar a Luma dentro del proceso de la ley 120 y 29 en la, en la autoridad de las alianzas público-privadas la autoridad contrata esa es la de Alianza público privada, un consultor y el consultor hace la evaluación. ¿Saben qué hicieron los funcionarios independientes que se supone que evaluaran a Luma para ver si cumplía con los propósitos? Se copiaron, como en la universidad o como en la escuela, se copiaron lo que dijo el consultor. El tizazo. Dieron un tizazo. Y no solamente un tizazo, como cuando el que se copia se copia el nombre del compañerito. Cometieron los mismos errores aritméticos. Y entonces en ese comité estaba el licenciado y e ingeniero Edison Áviles, el presidente del negociado, que evaluó a Luma, no sé si él fue uno, uno de los que se copió, no lo quiero decir porque no lo tengo preciso, pero luego se cambia el sombrero y se va al negociado y allí ejerce el voto decisivo que aprobó el certificado de energía de Luma Energy. Entonces ahora sale, hoy sale, que AFAF y la P3 y eh, el negociado firmaron un entendimiento, un, un MOU, Memorandum of Understanding, en donde en la etapa de evaluación de Luma, el negociado se convirtió en consultor de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Y así lo dice, con el propósito de que el contrato se dé. Así que el que es juez se convirtió en juez y parte, no solamente el presidente Avilés, sino el negociado como institución. Todo ese proceso estuvo totalmente torcido. O sea, diseñado específicamente toda esa estrategia para aprobar eventualmente este contrato, que es lo que nos tiene en, este, en esta situación tan terrible. Que yo quisiera enfatizar, aquí hay muchas cosas que se perjudican con el contrato. Y la Unión, y los retirados, y los participantes del sistema de retiro son importantísimos. Pero aquí es un asunto, y esto te va a gustar Ignacio, de seguridad nacional. ¿Por qué de seguridad nacional? Porque el contrato requiere el desmantelamiento y eliminación de la autoridad de energía eléctrica. Por ende, si Luma la tenemos que sacar, y no es la primera vez que sacamos privatizadores aquí, <coughs> o si se, Luma se va porque no le resultó el asunto de los fondos federales, no se dio, pues Luma se va y no tenemos una compañía eléctrica. y Entonces estaríamos sujetos a que venga otro privatizador y diga ¿cuánto es que tú le pagabas a Luma? ¿125? Yo quiero dos, dos y medio Porque tú estás contra la pared ahora. Tú no tienes compañía eléctrica.
8: Bueno, y sí.
9: eso es un riesgo porque nosotros tenemos una dependencia increíble en la energía. Estamos en un lugar que pasan los huracanes y nos destruyen los sistemas eléctricos de vez en cuando. Y el que eso se le permite a una compañía con el propósito de que nunca levantemos cabeza y que siempre estemos sometidos a la voracidad del capitalismo energético
2: y, y ¿cuál es la, la teoría como decía en Argentina la, la, la historia oficial del gobierno para que esto sea válido cuál es qué dicen que los argumentos que son trillados verdad eh, yo me acuerdo que el
9: gobernador que, que existió una vez verdad y que se tuvo que ir que mencionaba estas cosas energías renovables limpias no sé y siempre lo dice de la misma manera el argumento es la, la politización de la autoridad energética la politización sí, que hay que es muy politizada esta es la raíz de todos los males y como es politizada pues hay que eliminarla
3: sí porque han sido nombrados todos por Marciano o sea, todas las administraciones de la autoridad han sido nombradas desde Marte. Y, y entonces, pues hay que saber, hay que, bueno, señor, que... la politizaron.
9: Pero esa es la excusa, Ignacio, porque hay muchas maneras de eliminar la...
2: La, la politización sin tener que destruir a la compañía. Y, y no es que van a producir electricidad más barata, más... Bueno, eso son parte de los eslogans, pero yo te voy bueno, a explicar no, sí, cómo va a estar eso. Porque, ¿qué, ¿Qué está diciendo la otra parte para... Por lo menos entrar al tribunal en su día y no, no ponerse colorado del, del, del bochorno. Tiene que tener una, 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 una historia oficial. Que Luma tiene, y esto es falso
9: porque Luma se creó en el, en el año pasado, que Luma tiene la experiencia para manejar adecuadamente nuestros recursos energéticos y, y darnos entonces una energía confiable, confiable y más barata. Esos son los historias. Pero yo te voy a hablar de, de, en términos económicos. La autoridad está en quiebra y, y quebramos, eso es récord mundial, quebramos una utilidad pública monopolística. Eso es un récord mundial y obviamente la politización tiene que ver con eso. no Ahora, en esa quiebra, ahora lo que quieren es desmantelar la autoridad, entregarle el flujo de efectivo a Luma y se han dado cuenta de que ese flujo de efectivo no es suficiente. Y entonces tienen que prestarle 894 millones aparte de que cuando se firmó el contrato la Junta de Control Fiscal tuvo que certificar un presupuesto deficitario por 125 millones, así que ya tú estás 125 en menos ¿verdad? Entonces le tienen que prestar los 894, como que como quien se los va a prestar es el gobierno de Puerto Rico, que también está quebrado, hay que devolvérselos porque los acreedores del gobierno central no van a dejar que el, go que el gobierno dilapide 894 millones. Entonces ya tú tienes que cubrir, Ignacio, los 125 millones con la tarifa de, de déficit. Tienes que devolver los 894 millones que AIEFA calcula que por los 15 años va a costar 60 millones de dólares. Tienes entonces los ajustes de combustible, que en los últimos seis meses ha habido dos ajustes de combustible. Tienes el acuerdo con los bonistas, que representa al menos 4.6 centavos por kilovatio hora. Tienes el problema con el sistema de retiro, que por lo menos uno o dos centavos adicionales tienen que establecerse ahí. Y tienes una compañía eléctrica, que es Luma, verdad, que no tiene controles en la administración de los ingresos y los gastos de la compañía, porque quien la va a supervisar es la autoridad de las alianzas público privadas, que no sabe un pepino de lo que, de cómo es que se administran las compañías eléctricas, Ramón Cao. Dice que la, la energía va a estar a más de 30 centavos por kilovatio hora y esto va a ocasionar cierre de, de miles de negocios, de pequeños y medianos negocios, desconexiones, eh, gente marginada sin energía, y aquí no se va a poder hacer negocio por los costos de, de la energía. Y eso no, no lo digo yo, y que me lo inventé yo. Eso está en los planes fiscales, eso está en los documentos que la misma Junta de Control Fiscal ha emitido, y lo que hay que hacer es unir las piezas. Ellos te lo presentan solo... Una piecita de rompecabezas. Ah, Luma tiene experiencia y te va a dar este servicio. Pero cuando tú haces todo el rompecabezas, te das cuenta que la energía va a subir tanto aquí en el país que va a ser un desastre. Otro asunto, perdóname, para hacer realidad sobre el dinero. Sistema de retiro. Como los empleados no pueden, eh, o sea, van a tener que escoger o me voy para otra agencia del gobierno o me voy con Luma. Hay una serie de instancias en las cuales el sistema de retiro se va a quedar sin aportaciones. Sí, los que sí. se retiren, sí, los sí, que sí. escojan el 401k, sí, sí, sí. los que se lleven las aportaciones. Y eso va a descapitalizar. Los estudios actuariales que ha hecho el sistema de retiro dicen que si se van más de dos mil y pico de personas, el sistema dura un año. ¿Sabes cuánto cuesta el pay -go? si fueran a liquidar, como hicieron con sí, el tema sí, sí. de pensiones, 280 millones anuales adicionales que nosotros que pagamos la factura tenemos que pagar también. O sea, van a quebrar, van a requebrar, si esa palabra existe, a la Autoridad de Energía Eléctrica y la única manera de solventar
2: esas deficiencias bueno, es aumentando la tarifa. Tenemos que ir a una pausa, pero yo creo que yo la necesito para... <risa> una pena que no haya coñac por aquí, pero uh, vamos a una pausa, porque lo que he oído de su señoría es mucho peor de lo que yo había leído en la prensa, peor, muy pero por mucho entonces, ¿por qué seguimos caminando hacia ese desfiladero? es que tiene que haber una explicación hay que hacer ah. las diferencias no, sí, la tumbología que es una ciencia nueva <ríe> eh, puede estar envuelta en este caso vamos a una pausa Fuego Cruzado
1: está contigo en todo Puerto Rico.
6: La reforestación nos toca a todos. Este año, la Feria para la Naturaleza presenta La Siembra, un movimiento para el bienestar comunitario y ecológico de Puerto Rico. Del 22 al 24 de abril, repartiremos 10.000 árboles nativos. Si quieres ser parte, visita pln.org, diagonal, la siembra. Reserva, recoge y siembra. Únete y haz que tus árboles cuenten.
1: de la tarde por Radio
7: Paso 8,
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado
0: Y esta tarde continuamos aquí en Fuego Cruzado estoy aquí, igual de, igual del shock que están ustedes con esto que estamos escuchando sobre esta electricidad, si es así como estamos ahora y la factura nuestra solo del transmisor son de 8 mil dólares mensuales imagínense cuando con, con todo eso, si llega a subir esa electricidad madre mía, vamos a tener que hacer un maratón solamente para pagar la electricidad, así que en lo que eso pasa, mi gente, estamos aquí en nuestro Radio Maratón, les saluda Padre Milton antes que nada es que me quedé aquí estoy aquí estupefacto con lo que estoy escuchando pero este, estamos en el Radio Maratón de Radio Paz esperando esas aportaciones de cada uno de ustedes, los radioescuchas que están ahora disfrutando de esta programación. Durante toda esta semana, estamos eh, recabando esta 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 ayuda este Radio maratón que hacemos durante toda una semana durante una vez al año. Normalmente lo hacemos para mayo. Esta vez pues, nos cayó un poco más para abril. Pero estamos aquí disfr eh, eh, disfrutando de la programación y esperando esas aportaciones para que Radio Paz pueda continuar la misión de seguir llevando programación de calidad como, como esta que están escuchando ahora mismo. Al igual que nuestra programación religiosa. Llevando el mensaje de esperanza y haciendo que, como dice nuestro lema del radio maratón, vayamos que vayamos conquistando almas con la fuerza del evangelio. Pero al mismo tiempo vamos evangelizando de diferentes maneras, también informándonos, viendo lo que está pasando en nuestro país. Así que la, la, hacer esa aportación es bien fácil. Usted puede marcar ahora mismo el 787 3004995 787 3004995 787 3004995 787-300-4995 ahí puede utilizar su visa MasterCard American Express para hacer su aportación también está disponible ATH Móvil. En la ATH Móvil nos puede conseguir en la sección de donar. Busca la sección de donar y puede eh, buscarnos como Radio Paz 810 AM. Perdón, Radio Paz 810 aparecemos en ATH Móvil. Y de hecho, los donativos que usted haga podrían ser deducibles de su planilla de contribución sobre ingresos ya para el próximo año, ¿verdad? Porque ya este año está a punto de entregarse. Pero también que sepa que eso también puede ser una ventaja cuando usted aporta y ofrenda a Radio Paz 810am. Los que nos están escuchando en el diferente más tarde a través de oro 92.5 la única opción que tienen a esa hora es ATH móvil ATH móvil como Radio Paz 810 en la sección de donar pero lo que están escuchando ahora en vivo pues pueden llamar al 787-300-4995 787-300-4995 para que puedan hacer esa aportación y apoyar la misión de Radio Paz aquí en Puerto Rico nuestra iglesia católica poniendo a disposición del pueblo lo que es esta, esta emisora de radio que lleva programación familiar, programación de calidad, programación que de verdad nos ayuda a entender de muchas maneras desde esta, estos asuntos que estamos aquí en Fuego Cruzado, eh, a, a lo que tiene que ver con carros, un poquito de lo que está pasando en el país, de las noticias, de la buena música, en fin, una mezcla completa de lo que es una, una programación sana y familiar es lo que queremos seguir llevando a través de Radio Paz. Marcando el 787-300-4995, ustedes colaboran con nosotros para poder hacer, seguir esta misión. Vamos a estar durante toda esta semana eh, tocando a, 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 su, a su teléfono, a su, a su radio, a su tablet, donde quiera que nos esté escuchando en este momento. No importa la cantidad, lo que importa es que se haga con un corazón agradecidos, marcando el 787-300-4995. Aunque el reto está, nos faltan 45 personas de aquí al lunes, al viernes, perdón, de aquí al viernes 45 personas que puedan donar por lo menos, eh, que puedan donar mil dólares cada una para completar los proyectos especiales que tenemos dentro de lo que es el Radio Maratón, como es el, el, el programa de automatización de Radio Paz, o la, la torre de 80 pies que necesitamos para conectar unas ondas micro unas antenas microondas, el, los servidores que se necesitan, el switch para prender el, el transmisor de forma remota. Es un, son proyectos especiales dentro de lo que es el Radio Maratón, así que esos donativos que lleguen de mil dólares, los estamos utilizando particularmente para eso. Nos faltan 45, necesitamos 50, nos faltan 45 hasta por el momento, pero si usted puede donar 50, dona 50, si puede donar 100 Dona 100, lo importante es que dé gracias a Dios por lo, por lo que estamos haciendo a través de Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 a través de ATH Móvil como Radio Paz 810 en la sección de Donar en ATH Móvil eh, los que están escuchando el diferido solamente tienen la opción de la ATH Móvil a esa hora, los que están ahora en vivo 787-300-4995 para que puedan hacer su aportación y apoyar la misión de Radio Paz y continuamos con Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas, estamos hablando con el licenciado Orlando Manueli eh, en torno a la, el affair, Luma, esto pasará a la historia tal vez de aquí unos 10, 20 años así como el affair, algo que es in, difícil de comprender qué pasó, pero ta, va a pasar, me da la impresión, eh, y, y de verdad que no, no, no sabía la mitad de lo que me he enterado hoy, y es sencillamente eh, jamaqueante lo, lo que hemos oído, y lo que más me sorprende es que ya eso es casi una realidad que en junio entramos en ese sistema, que para mí ya es acercarnos al precipicio y lanzarnos todo cogido de la mano. Incomprensible. Paco. Yo estoy seguro que los amigos escuchas cuando
5: escuchan la explicación del licenciado Jolando Emanuel y sobre esta contratación de Luma, les tiene que hervir la sangre de indignación. No con el licenciado, sino con el contrato de Luma. Eh, porque parece increíble, es tan malo y tan malo ese contrato eh, fe, eh, Fernando y, y Emanuel y al principio trataron de, de, de especular un poco con relación a una posible explicación para que representantes del gobierno de Puerto Rico y la propia Junta de Control Fiscal eh, estén de acuerdo con semejante barbaridad y yo enumeré cuatro cosas las cuatro malas es como un alineamiento de planetas. Por un lado, no descarto, y esta es la más benigna, una profunda obsesión ideológica que resulta enseguecedora. La hay en la Junta, la hay en el gobierno y la hay en parte del pueblo de Puerto Rico desafortunadamente. Es una especie de ceguera. Esa es una. La segunda es la de los políticos políticos yo le llamo el síndrome Poncio Pilatos... lavarse las manos... ahí le entrego eso a Luma... y después le echaré la culpa a Luma... y yo me lavo las manos como Poncio Pilatos... dice el gobernante... las otras dos... no son tan inocentes... las otras dos las citó muy bien el licenciado Emanuel... cuando habla de los intereses, entre otros... de las compañías de gas... lo cual significa no únicamente... que nos van a seguir robando... sino que además... ¿Van a hipotecar el futuro de Puerto Rico? ¿Cómo se va a dar así el tránsito hacia la luz solar, por ejemplo? Y el cuarto elemento, que lo citó Fernando al principio, es que aquí, en, junto a estos tres jazones, asoma su fea cabeza la corrupción de los que sean. Y una corrupción probablemente bastante general, generalizada en esas cúpulas que ya lo hemos visto en otras instancias anteriormente. La pregunta entonces ante esto, Jolando, tú estás trabajando con la UTIER y estás trabajando con el sistema de tiro. Yo veo destruida a, a, a la autoridad y conjuntamente con la destrucción de la autoridad pues al sistema de tiro que será costoso para el pueblo de Puerto Rico también, y costoso para esos empleados y esos jubilados. ¿Qué, qué futuro tú debes a esto? Es decir, la, la famosa pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ¿Qué tenemos en, el, en la agenda de qué hacer? Bueno, hay
9: unos litigios radicados que podrían tener impacto eh, en este asunto. Se está cuestionando ante el Tribunal Supremo el certificado de energía, ese certificado que se emitió con el voto afirmativo de Edison Avilés, que estuvo jugando todas las bases aquí. Hay eh, una cuestión política que se está trabajando. La legislatura ha destapado esta olla de grillos, llevando a estas personas a declarar bajo juramento y le ha hecho requerimiento de documentos que, que se está en un proceso de emitir un informe final sobre esta investigación y va a generar una serie de medidas hay un problema político porque hace falta el gobernador para que se puedan aprobar estas medidas y hay que ver si los legisladores del Partido Nuevo Progresista tienen la vergüenza y la decencia ¿verdad? De, de apoyar algunas de estas medidas para tratar de que Luma no pueda asumir el control, porque Luma se puede ir por un cambio regulatorio, ellos si ven que un tribunal decide una cosa o si la legislatura aprueba una ley o el negociado dice X o, si no les gusta el plan de ajuste de deuda, Luma se puede ir. O sea, Luma tiene secuestrada la democracia, porque con ese poder de desmantelar la autoridad e irse en cualquier momento, ellos le están diciendo a los ligadores no te metas conmigo, le están diciendo a la Junta, no no hagas un plan que yo no acepte. Y a los tribunales también le están diciendo, no, no hagas jurisprudencia que me afecte a mí, porque me voy. Y los dejo en el pelado. Ese poder es el que le han entregado a Luma. Y hay unas acciones se van a presentar, ¿verdad? No estoy todavía autorizado a divulgar esos detalles, pero aquí es un asunto práctico, que es el que voy a señalar. Luma no tiene empleado, Luma no tiene la capacidad para gerenciar el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la ley 120 que dice que hay que respetarle todos los derechos laborales que están protegidos por los convenios colectivos y escogieron la estrategia de tratar de matar a Luthier y entonces le exigen a los empleados que renuncien a la autoridad y con la renuncia se van todos los derechos laborales y todos los derechos que están contenidos en los convenios colectivos y entonces los empleados están, y es bien desafortunado porque esta es la parte humana que no ha habido la sensibilidad en la clase política de entenderla esos empleados están al borde del colapso porque no saben qué hacer si se quedan con la autoridad, ¿a dónde me van a mandar? Me van a mandar a Mayagüez, me van a mandar a, a Ponce, eh, porque el grueso del trabajo del gobierno está aquí en el área metropolitana y los que están en el área eh, de, de la isla, ¿no? como dicen acá, pues me van a mandar a San Juan a trabajar y están paralizados. Entonces, eso ha ocasionado que el Luma no haya podido reclutar la gente con conocimiento y experiencia en nuestro sistema eléctrico. Esto no es administrar un negocio en, en la calle, un food truck, esto es algo bien complejo, bien técnico. Entonces, en un descubrimiento de prueba que hemos hecho en uno de los litigios que tenemos, la Junta contesta, ah, sí, se han entrevistado, qué sé yo, 1.500 personas y se han hecho eh, 300... Eh, ofertas de empleo y se le pregunta, oye, pero ¿cuántos han aceptado? Y no quieren decir, ah, no, eso es irrelevante, ah, eso, es, eh, eso no tiene importancia en este litigio. Bueno, si me dice las primeras dos cifras, ¿por qué no me dice cuántos han aceptado? Y Wayne Stensby, que es el CEO de Luma, ha dicho que hace falta mínimo 3.800 personas competentes para operar el sistema. Y de aquí a junio, hoy eh, Edison Avilés en el Senado admitió que veía difícil que pudieran eh, tomar el control de la autoridad. En, en las circunstancias que están actualmente. Así que los empleados han resistido y no solamente los unionados, sino los gerenciales, los administrativos han resistido porque el diseño de tratar de matar a las uniones de la autoridad es lo que está matando entonces el que Luma pueda ir reclutando eh, suficiente personal esto podría cambiar. Ellos han hasta dicho ah, los traemos de afuera. Bueno, va a traer con costos de viaje, sí. alojamiento, y a, 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 a 150 o 200 dólares la hora. ¿Quién va a pagar eso? Nosotros lo vamos a pagar. O sea que yo creo que hay un asunto práctico que en combinación con todos los eventos que se están manejando en los tribunales y en las ramas políticas podrían hacer eh, colapsar este, este negocio para bien del pueblo de Puerto Rico.
5: Ciertamente eh, se anticipa entonces si esto continúa un problema operacional terrible, práctico, terrible. terrible. Empezando Ahora, la época de huracanes. Lo que me preocupa a mí es que el, en, esta, en este paréntesis que ha provocado el COVID-19 una especie de semiparálisis, eh, el tufo de la privatización, el mal olor de la privatización ha aumentado dramáticamente. Y nos están eh, destruyendo la autoridad de energía eléctrica en nuestra nariz, en nuestras narices. Y realmente no veo la reacción popular que debería haber en Puerto Rico. Sí, es un reto. Eh, evidentemente
9: hay mucha preocupación con el COVID, ¿verdad? Eso afecta, la gente quiere, alguna gente quiere cuidarse, ¿verdad? Hay otra que no está en esa cabeza y se ve todos los días, pero eso es un efecto que, que afecta la, la militancia. Y yo creo que aquí hay unos grupos bien eh, importantes que van a estar perjudicados, los retirados de la autoridad, que son como 15.000 eh, retirados, que tienen sus núcleos familiares, y los propios empleados, que son más de 5.000 empleados de la autoridad con sus núcleos familiares. O sea, que hay una fuerza ahí eh, enorme que todavía no no, ha, no este... se ha dado cuenta de que tiene que, que participar en todo Déjame esto.
5: Lo, lo del sistema de retiro, es decir, los empleados de energía eléctrica que están ahora cotizando a su sistema de retiro pasan a ser empleados de Luma no es que no pasa nada digo, no, automático no, no, no si, si pasan... tienen que
9: escoger si se van con Luma o no
5: vamos a suponer que escogen irse con Luma hipotéticamente mm -hmm. que por fortuna no
9: no, no es el caso. no está pasando
5: no ¿Siguen cotizando su sistema de retiro? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
9: Ese es un gran problema que existe actualmente. La ley 29 del 2009 dice que se supone que puedan cotizar al sistema de retiro. Pero el problema es que eso activa las disposiciones de la ley ERISA. Que la ley ERISA regula los planes de eh, retiro y de beneficios de los empleados de la empresa privada. Entonces tú estarías convirtiendo el sistema de retiro, que es un sistema público, en un sistema híbrido. Y si el número es sustancial de gente que quiere seguir cotizando, aplicaría Risa Y es instantáneo porque es, es campo ocupado. Esto es bajo la doctrina sí. constitucional de campo ocupado. Y entonces habría que cambiar toda la reglamentación del de sistema de retiro de la autoridad, beneficios procedimientos internos, proceso de revisión judicial, y eso va a tomar mucho tiempo. Y hay un problema de que esa gente pueda empezar a aportar desde Luma al sistema de retiro y el sistema de retiro ha resuelto ya que no va a aceptar aportaciones de la gente que se vaya para Luma
5: y aquellos que en lugar de irse para Luma se van para otra agencia del gobierno eso no se anticipa
9: problema porque no
5: a el sistema de retiro del gobierno
9: no Podrían, o o continúan cotizando po, al de energía. Podrían preservar sus derechos si tienen más de 10 años cotizando al sistema de retiro de la autoridad, de los empleados de la autoridad, podrían preservar esos derechos y
5: seguir aportando al sistema de retiro de la autoridad. ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque me preocupa que, que la base de cotizantes se reduzca, entonces se perjudica todo el sistema, incluyendo a los, a los actualmente jubilados. Bueno, se va a perjudicar esa base porque
9: se le está diciendo también que muchos de ellos tienen la opción de retirarse. Hay gente que tiene los años ya para retirarse no, ya. y podrían estar retirándose. Y en ese sentido, este, eso ya implica una obligación adicional para el sistema claro. de retiro. Así que va a haber gente que se va a llevar las aportaciones. Porque los que tienen menos de 10 años se llevarían la, las aportaciones. Hay gente que se podría retirar. Y hay la gente que se vaya a Luma y que el sistema diga: Yo, tú no puedes aportar porque yo no puedo permitir convertirme en un sistema de bajo de eriza. Pues esa gente va a tener que escoger el plan de retiro de, de Luma, que es un plan de aportaciones definidas, que es la diferencia fundamental. Sí. Que tú te retiras con lo que aportaste. Y si ya tú llevas, tienes más de 40 años trabajando y lo que te <risa> quedan, ves, de vida útil, 20, 25 años lo que tú aportes durante este tiempo no te va a dar para vivir de un, de un retiro digno, ¿verdad? que es un problema también existencial de vida. Cada persona tiene que tomar una decisión a la luz de todas estas contingencias y es bien complicado para los empleados.
5: Evidentemente, este contrato es un desajuste por todos lados. Para el pueblo de Puerto Rico, para los actuales empleados, para los jubilados, para los sistemas de retiro, para inclusive el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Sí,
9: porque... Y, y eso fue una de las preocupaciones que presentó el gobernador cuando tuvimos una reunión con él en marzo, en febrero, en donde le dijo a Fermín Fontanes, el director de las alianzas público-privadas, yo no voy a pagar dos nóminas, no hay dinero para pagar dos nóminas, porque si Luma no ha podido reclutar los 3.800 empleados, y hay 4500 5000 empleados de la autoridad que, que se mueven hacia el gobierno, son dos nóminas, eh, porque Luma tiene eh, que traer eh, eh. los otros para poder, poder operar el sistema y Pero. el gobierno tiene que quedarse con los empleados que no se quisieron, quisieron mudar a Luma. Es un absurdo por un todos absurdo por todos lados, por todos lados, sí.
2: Y si Luma el worst case scenario o best case depende de como un nombre Luma no puede reclutar más de 500 empleados. Vamos a empezar inargüendo ¿Qué pasaría entonces eh, bueno, después de junio cuando entre en vigor el contrato?
9: Hay dos maneras de verlo. Si es una compañía irresponsable y criminal va a querer forzar la toma del control de la autoridad sin la capacidad operacional para hacerlo. Pero si hay algún tipo de racionalidad, particularmente en el gobierno de Puerto Rico y en el negociado, no deben dejarle entrar a Luma si no tiene la plantilla laboral necesaria para operar el sistema.
2: Pero es que si no la tiene, no puede llevar a cabo las funciones. Claro, pero Ignacio,
9: tú sabes que este contrato desde el origen tiene maroma tras maroma. Sí, sí, sí. Y entonces, pues eso sería la última maroma de Luma aquí en Puerto Rico. Y eso sería un desastre porque eh, cada vez que haya alguna avería, y tú sabes que uno de los problemas es los árboles que empiezan sí, sí, sí. a tocar las líneas y se cae el sistema, pues no hay quien vaya a reparar eso porque no están los empleados, los celadores. El mismo Wayne Stenson, CEO de Luma, dijo que necesitan tres años y medio para prepararse. Por tanto, tú necesitas los celadores actuales de
2: la autoridad para poder cumplir con esas funciones. ¿Y, y, no y Luma están. no le endulzará el bizcocho ofreciéndole más dinero a esos celadores, que son imprescindibles para un sistema, el que sea?
9: Es que el dinero del mundo no compra el que tú pierdas los derechos del convenio colectivo y el ah, derecho es. a retirarte que no se lo están reconociendo con el contrato de Luma. O sea, te, te pueden ofrecer 100 pesos la hora, pero si no tienes sistema de retiro justo, digno, pierdes lo que eh, has tenido ¿verdad? Eh, con la expectativa de vida tuya. Mira, uno de los issues más grandes que tiene esto de moverse de la autoridad a Luma es que los empleados, muchos de ellos, tienen préstamos personales hipotecarios. Sí, eh,
2: sí, eso es si normal. tú
9: te vas, el sistema tiene que acelerarle la deuda. Y se tiene que quedar con las aportaciones. Así que eh, eh, eso crea un, una situación de que es imposible que tú te vayas con Luma. Y eso es diseño de Luma y de la P3 que era como querían destruir a los empleados y a las uniones, pues se han pegado un tiro en el pie. Y eso yo creo que en, en las cuestiones prácticas que a veces nos olvidamos, eh, puede ser unos impedimentos bien grandes. No.
3: queda queda una alternativa teórica ahí, mm. teórica. Luma... Si piensa que vale la pena la expectativa de grandes ganancias futuras, puede a la hora cero decir tiene las protecciones del convenio. Siguen, siguen como
9: estaban, no hay cambio.
2: Sí, este sería una, una... y lo que
9: se ha planteado por Lutier como postura de intermediación es, mira el contrato sea de administración, tú entras tú tienes tu expertise, tú tienes tu experiencia corre tú la autoridad con los empleados que estamos y no nos perjudica nuestros derechos laborales y se acabó el problema es un modo de privatizar que se ha dado en muchas ocasiones aquí en Puerto Rico y nos representa desmantelar la autoridad de energía eléctrica y privar a los empleados de todos oye, sus derechos laborales eh, repite esa alternativa de nuevo más, más lentamente que en vez de un contrato de esta naturaleza que implica el desmantelamiento de oye, la autoridad oye. Que sea un contrato de administración donde todo el aparato operacional y los queda... empleados, Porque si el problema de, de politización generalmente o principalmente está en la alta gerencia de la claro, autoridad,
5: eso,
9: eso. o sea, los empleados están haciendo su trabajo, y no le tienen que. Y la
3: gerencia y, sí, po y ponen bien. un
9: rótulo afuera y dice bajo nueva administración. Correcto. Y
3: eso. <risa> y funciona porque. Entonces, ambiente distinguido y familiar bajo nueva administración. Correcto.
9: Y no toca, no toca lo, y no, lo que no ya existe. La
3: plantilla, y, exacto, y, eso, eso
9: y no destruye el principal activo del país, que es esa autoridad. Y cuando ellos sí. se quieran ir o haya que sacarlos, porque la mayoría de las veces hay que sacarlos, pues queda la autoridad
2: funcionando para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Recordemos que hace unos años nosotros tuvimos un experimento con Ondeo, uh -huh. la comida Compañía de agua Franza, PCG. francesa, que fue catastrófico. Salieron de aquí despavoridos, yo mismo digo, no, no, esto, yo no puedo con esto y se fueron.
5: Pero no liquidaron la, la, la autoridad. La, no, exacto, la autoridad. Sí, sí, sí esa es la, la diferencia.
2: diferencia. Así que la alternativa de un contrato de administración pero toda la estructura uh -huh. se queda, sería aceptable. En claro, de...
9: y sería lo justo para esos empleados que están ahora en vilo eh, con las decisiones que tienen que tomar y los derechos que van a perder. Al principio...
3: Pero de... total, si es que Luma dijera,
9: es que yo no los quiero porque no
3: saben cortar árboles o, o poner líneas pero ese no es el argumento no, no. a Luma le gustaría que todos se vinieran sí, con ella. Sí, sí. lo que pasa es que es que, es que es que quieren comprar barato siempre, o sea, es, que es lo que pasa <risa> es que no hay límite a la voracidad y al afán de controlar todos los intersticios es una, bueno.
2: al principio de, de tu presentación aquí hablaste del gas natural ¿no será que esos intereses quieren eliminar la electricidad clásica nuestra, ir vendiendo más, hacer, llegar a un impas donde sea necesario para mí. Eh, el, el gestador mío, yo no puedo bregar con, con, con este sistema porque no, es tan inefectivo que, que no sirve, me voy a gas. Y entonces sería una bonanza para los que venden gas, si matas ese león que se llama Autoridad de Energía Eléctrica. ¿verdad?
9: Lo que pasa es que cuando hablamos de gas es para darle combustible a plantas grandes de generación, no es para tú tener energía ah, eléctrica en tu casa individual, ni en tu negocio. Okay, no, okay, es okay. Para grandes plantas de generación que son las que generan mucha ganancia. Okay, Porque estos días
2: leímos. Lo dijimos ahorita, de que el Banco Popular y Coca-Cola se iban a cambiar para gas, pero de ellos mismos, ¿no? Ellos van a tener su propia mini planta. Podrían tener mini plantas de gas, pero no, eso no es asequible para las personas. Sí, la para, persona. para,
9: sí, eso para grandes
2: empresas. No son muchos
3: los que tienen la escala que le hacen. Sí, hace
2: sí, 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 sí. Correcto. Wow. Pues de verdad, compañero, ha sido muy grato tenerlo aquí. Este, Uno se va hasta con un poco de ira. No sé por qué me ha afectado tanto, <coughs> pero uno se va hasta inquieto con uno mismo y no comprendo. Detrás de todo esto hay algo que está moviendo ese monstruo, porque eso no se mueve solo. Eso, hay aquí algo que no, no hemos visto. Eh,
5: eh, eh, ira y un sentido de impotencia que de alguna manera este país tiene que vencer.
2: Rolando, un privilegio tenerte aquí, hermano. Gracias por la invitación y, obviamente... y un placer
5: de, de estar con
9: mi profesor eh, Fernando Martín, que yo estudié hace bulum-bulum allá en la Escuela wow. de Derecho <risa> de la UPR. ¡Wow, marido, y que modelo,
2: profesor Catalá, que, bueno, que eh, excelente. Por eso,
3: como tú dijiste, yo soy abogado, pero no es culpa de ustedes. Yo dije, menos <risa> mal que me eximió. <risa> Ay,
2: además, sí, pues gracias, siempre estamos a la orden para hablar Señores, tenemos además. que irnos, así que será hasta mañana espero que te, mañana tengamos un programa es más suave porque este, este me ha afectado mucho, muchas gracias Rolando vamos a una pausa
1: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar Radio
8: más 810.
0: Amiga, luego de ese fuego bien cruzado que hemos tenido aquí en el día de hoy, a la verdad es que todavía créanme, yo también estoy aquí. Si sí, Ignacio estaba ahí un poco medio en shock, yo estaba ahí, aún igual, porque de hecho está con nosotros aquí el, nuestro gerente general, que es Alan Corales, que está por aquí, y yo digo, Alan, si, si, si se paga la electricidad, que se paga? Con lo que estamos, con lo que acabamos de escuchar ahí, con esto que viene, vamos a tener que hacer un maratón nada ¿no más para, para pagar la electricidad. La
7: electricidad, muchachos, eso sí. es increíble. Buenas tardes a todos, qué bueno que están ahí, y gracias al Padre por la oportunidad. Eso es lo bueno del programa Fuego Cruzado, donde obviamente, finalmente, nosotros sabemos la verdad y de qué es lo que se trata, así que eso es lo que está ocurriendo en este preciso momento, ya ya veremos, a ver, con todo lo que ellos están eh, analizando e eh, investigando, pues, tendremos más información más adelante, así que, Estamos ahí con, 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 con ese detalle.
0: A los amigos que están escuchando Fuego Cruzado, recuerden que estamos en el Radio Maratón de Radio Paz, que pueden hacer su aportación marcando ahora mismo el 787 300 cuatro 787 nueve cinco para que puedan hacer su aportación y colaborar con la misión nuestra aquí en Radio Paz 810 AM. 787-300-4995 yeah, yeah. bueno, 1-877-955-29 ese ese fui ese, el piloto automático es 877-300-4995 <ríe> 787-300-4995 Visa Mastercard American Express para hacer su aportación y de igual manera pueden utilizar ATH móvil en la sección de donar eh, para que hagan esa aportación necesitamos 45 personas de aquí al viernes que puedan donar mil dólares cada una para The cat sat on para dentro del Radio Maratón poder cumplir esos, esos proyectos especiales que tenemos que trabajar durante lo más pronto posible, pero si usted puede donar 10, dona 10, si puede donar 500, dona 500 si puede donar 50, dona 50, lo importante Todo es que así. lo haga de corazón y, y nos, va, nos estamos preparando ya para empezar a rezar el Santo Rosario dentro de un ratito para que del fuego cruzado vayamos a una cosa un poquito más calmada aunque Padre Milton que esté aquí eh, <risa> dando un poquito de, de, de entusiasmo para que puedan llamar y marcar el 787 300 nueve Cinco, eh, fue y, y que hagan su aportación al Radio Maratón de Radio Paz.
7: Yo le añado a eso, a gracias a, la, a las féminas que nos van a estar acompañando en el día de hoy, en el rezo del Santo Rosario, como pudieron ver, se hizo toda la desinfección de la... Eh, oye, es que tienen una pistola de esas con el spray y toda la cuestión, para que tú veas que aquí también en esa parte... Eh, estamos adelantados ah, pues, 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 tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos constantemente
0: porque también es parte, de, pues, de hecho por eso también cuando ustedes están llamando y los que están sintonizando para el Santo Rosario pueden empezar a llamar también ahora, tanto para hacer su aportación como para poner las intenciones que tengan para el Santo Rosario porque las recuerden que durante el Radio Maratón las intenciones son las que ustedes vayan llamando y se vayan incluyendo como parte de, igual si usted puede donar, hace su aportación su donativo al Radio Maratón de Radio Paz si no puede donar pues igualmente también traiga traiga su eh, puede llamar y pedir la pedir la <ríe> que, que, que oremos por cada uno de ustedes siete ocho siete es el teléfono a marcar siete ocho siete para pedir la hora para intención de oración durante el Santo Rosario y también para que puedan hacer su aportación a nuestro radio maratón de Radio Paz
7: bueno, ahí tenemos las personas que de una manera u otra han estado cooperando en este primer día de Radio Maratón con las comidas que obviamente y toda la parte eh, gourmet de que han recibido todas las personas que han estado con nosotros desde temprano en la mañana, eso incluye el desayuno que esta mañana fue donado y será donado durante toda la semana por eh, Autocontrol y Mario Burgos y toda la familia de Mario que siempre dicen presente, para estar con nosotros y obviamente pues nos donan eh, la cantidad del desayuno tempranito en la mañana y pues eso se lo agradecemos de todo corazón, al igual que las otras firmas que Padre Milton les va a comentar.
0: Tenemos a Antonino Pisa que también, en la su presente estuvo por aquí durante toda esta semana hasta el viernes, tienen el especial Radio Paz, así que usted va cuando pida de Antonino Pisa, pregunte por el especial Radio Paz que va a durar durante toda esta semana mientras dure el Radio Maratón. El restaurante Mar del Caribe en la calle hice en Punta Las Marías. El Mesón Sándwiches el Sabor de Puerto Rico. Magno Pizza en la avenida Domenech en Rey El restaurante Tierra del Fuego Steakhouse. También en la avenida Roosevelt. Eh, en la avenida Rubel Estoy
7: al lado de Margarita.
0: Y también el gigante dormido en Riverview de Bayamón que también dicen presente. Así que como siempre auspicien a los que nos auspician. Auspicien a los que nos auspician para que también ellos vean que también somos. Eh, eh, personas agradecidas por lo que ellos están haciendo aquí en Radio Paz 810 AM 787-300-4995 recuerden llamar para que pongan sus intenciones para el, Santo del para el rezo del Santo Rosario lo que hacemos es que en cada misterio vamos a estar eh, exhortando, vamos a escuchar el misterio, volvemos acá leemos las intenciones, volvemos al próximo misterio y así vamos a ir alternando durante toda esta semana yo sé que como ya los años que llevamos haciendo esto, siempre hay personas que en esta hora del Santo Rosario se molestan porque el Padre no deja que se rece porque estamos... Mire, ¿sabe qué? Pídale a la Virgen que le dé la paz y que le ayude, porque ¿sabe qué? Que para que se pueda seguir rezando el Rosario en esta Radio Paz, tiene que haber Radio Paz. Y Correcto. para que haya Radio Paz necesitamos las aportaciones, y esto lo hacemos una vez al año. Así que una vez al año no hace daño. Sí, Por lo tanto, exacto. al contrario, nos ayuda a que continuemos con la misión de Radio Paz y que espacios particularmente como este, del Santo Rosario... Por lo, está, se puede mantener por las aportaciones de los misioneros y misioneras de Radio Pai por las aportaciones en Radio Maratón
7: y que cada año padre, este que está aquí junto al grupo de trabajo eh, se hace todo lo posible por añadir más sentido evangelizador a nuestra programación porque usted sabe que siempre se añade algún tipo de programa nuevo cada vez que ocurre un eh, Radio Maratón así que nada esto es como dice bien padre esto es una semana, unos días para nosotros poder eh, aunar esfuerzos y conseguir toda la parte económica para mantener este ministerio radial, que es bien importante, señores. A veces cuando ya no lo, no tenemos algo en nuestras manos, nos quejamos, ah, bendito, ¿ves? vamos a tratar de hacer todo lo posible, que con aunque sea pequeña esa aportación, cuenta para nosotros, para seguir hacia adelante, según los hechos, los han hecho varias personas, como las que eh, el padre Milton les va a mencionar en este preciso momento.
0: Tengo por aquí a Domingo Algarín, que nos ofrenda 100 dólares, se pide también por la salud de Isabel García de Reyes, se pide por la salud de Monserrate Rivera, eh, la hermana Iris, la hermana Ana, la hermana Migdalia, Alicia, Magali, eh, eh, legionarios. Uh -huh. Intención de Carmen por, por la paz mundial, por paz de Puerto Rico, por la paz en el planeta y la conservación. Julia Sierra Rivera de Las Piedras que nos ofrenda 100 dólares y pide por la salud de su nieta. Alberto Santiago de San Juan que nos ofrenda 100 dólares y pide por una intención especial de trabajo. Yolanda González Rodríguez nos ofrenda 25 dólares y pide por los difuntos de la familia. Por el, eh, Ángel Marcos Sánchez eh, por salud y éxito en el maratón. Carmen Carrera Rosario de Luquillo nos ofrenda 50 dólares. Monserrate Rivera Raíces de San Juan nos ofrenda 25 dólares. Arturo Meléndez Colón de San Juan nos ofrenda 20 dólares y pide oración por hermano Jaime Meléndez Colón y por la familia. Francis rodríguez de san juan que nos ofrenda 100 dólares son las boletas que teníamos hasta esta hora aquí pendientes de leer con las intenciones recordándole que marcando el 787-3004995 pueden llamar para hacer su aportación y también poner su intención para cada uno de los misterios del santo rosario así que nos preparamos para dar comienzo a ese santo rosario
1: Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad. Por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible.
7: Radio Paz 810 Reza del
8: rosario con devoción y la paz alcanzada.